you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E estamos acompanhados de que mais? De, de só a gente e as diversões eletrônicas. E da nossa energia infinita capaz de sustentar um podcast mesmo só em duas pessoas. Ok, isso eu não tinha previsto. Pois é, sabe por quê? Hum. Essa energia aqui me deixa criativo além do, do, do perceptível. Oh, mas no, no último que a gente gravou só nós dois também, deu, deu, deu papo, né? Deu, deu papo. Eu não achei que, que, que fomos... É, que sofremos pela ausência de mais uma pessoa. Eu, eu ouso dizer que são os melhores episódios. Ah, é. eu, 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 eu realmente acho que o, o ponto perfeito assim, que, de podcast que eu sinto, dos que eu ouço, quatro pessoas. Quatro? Quatro, eu, eu que sempre eu... preferi em três. Eu, eu sinto que quatro é, é, o ponto, é o ponto que mais conversas fluem, é o ponto que mais conversas acontecem. Mas não é sempre que dá pra isso acontecer, né? E no caso de hoje, só tem duas. Porque, porque aparentemente, eu não sei, eu, vou, eu, eu concordo com a sua hipótese. Eu acho que as pessoas odeiam a gente, assim. A gente não tá conseguindo marcar os convidados. <risos> isso é verdade. <risos> mas, mas eu sinto que... Uh, uh... Depende muito da, da, do, do conhecimento da, dos participantes sobre o mesmo assunto. Por exemplo, se tem quatro, pessoa, quatro pessoas no podcast, mas só duas têm alguma coisa a dizer relevante sobre aquilo, vai ser uma conversa. É, por, então, e eu acho pessoas. que é por isso que quatro é o ponto perfeito, porque você tem muito mais chance de encontrar vários tópicos que pelo menos dois sabem sobre, entendeu? Hum. Em três eu acho que é mais normal só um saber daquilo. E aí vira mais um monólogo com interseções... Interseções não, perdão, interjeições das outras pessoas. Eu acho que é por isso, no geral. Hum. Mas isso pode ser mais coincidência de que os podcasts que eu mais gosto, que eu ouço, normalmente tem quatro pessoas. Se bem que eu tô, um dos que eu mais gosto tem cinco, então não sei. Nossa, eu acho caótico. Uh, não, é questão das pessoas entenderem o ritmo umas das outras. E aí acaba rolando, sabe? Hum. Mas enfim, de qualquer maneira, estamos só nós dois aqui hoje, mais uma vez, nesse Mothership. E, mas tudo bem, como eu falei, não falta energia, não falta, falta assunto, não faltam motivos para você continuar nos ouvindo aqui E eu sei que você não é nos ouvindo, porque eu tenho esses dados Eu hum. sei, Roberto, que você nos ouve toda semana Não, uh, tem muito Tiago, ah, é? tem muito André É porque eu, eu fiz o, o vídeo do... É, um vídeo... Do Silvio. É, é ele, ele é quase que um mini mini doc, tem meio que a mesma pegada, só que é um pouco mais contido. É, eu tava pensando e... que a gente ia criar uma playlist no YouTube que era mini mini docs e ensaios. Não, eu já criei. Uhum. É uma chamada ensaios, ensaios. E eu... o mini mini doc tá lá também? Não, mini mini doc é uma coisa, ensaio Eu é outra. acho que devia estar na mesma playlist tudo. Eu hum. acho que eles têm a mesma... Assim, o mini mini doc tem mais tempo de trabalho, normalmente visualmente é mais complexo. Mas eu acho que eles têm o mesmo tom. E aí, se a gente atrai uma pessoa, por exemplo, que nunca ouviu falar do Overloader, que tá vendo o vídeo do Silvio, 
Ela pode se atrair a ver também o mini doc uhum. do Twin Peaks, do, do, do FMV. Mas, mas enfim, isso a gente aborda na reunião, porque é coisa do overload. <risos> é, mas é, eu, 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 pela primeira vez num vídeo, eu coloquei a lista inteira de, de apoiadores, né? Nossos do Apoia-se. Então eu fiz uma listinha de agradecimentos. E eu percebi que tem muitos nomes é, parecidos de pessoas que provavelmente não são parentes, mas que tem o mesmo sobrenome. E, e, e eu me lembro muito bem de muitos Tiagos, muitos Brunos. É muito curioso assim, pegar um listão de nomes e ver a quantidade de, de nomes é, parecidos também pela geração, né? Nossa geração teve muito Tiago, muito Bruno, ah, muito... É? Eu não sabia. Sim, sim, é, vai muito pela... Ah, pelo contexto cultural, às vezes assim, pelo personagem na TV. É, lá, eu sei que existem influências, eu sei que tem muita Sasha de uma mesma idade por conta da, da filha da, da Xuxa, não. Da, da Xuxa, da é, Xuxa, exato. Da Xuxa. Isso é um trava-língua bom, né? Tipo, Xuxa... Mas e... já fizeram. Ah, já? É, como Xuxa que e Sasha sabem... So, sobem sapos <risos> Não, o que eu vi era um pouco mais Era um pouco mais é, é, Como se diz? É, Xuxa e Sasha Xuxam um sushi na sauna Ok é, Essa tá, é boa? Tá, tá bonitinho é Aqui eu vi tinha, tinha uns palavrões no meio Ah tá, não então, então, é aqui, não. Isso aqui é um podcast pra toda família, a família aqui, assim. né? Por favor mas bem, Rick, a gente tá aqui juntos hoje e a gente tem algumas coisas recentes, algumas coisas legais pra falar sobre. Lembrando que assim, o dia que esse podcast tá saindo é o dia da loucura. É o dia que foi lançado Wolfenstein 2, foi lançado Assassin's Creed Origins e foi lançado Super Mario Odyssey. Mas todo mundo vai estar tá jogando só Super Mario Odyssey, né? Então eu, pode. Na verdade, eu acho que vai ter muito mais gente jogando Assassin's Creed do que Mario. Até pelo número de consoles e plataformas que possuem, que possuem capacidade de rodar Assassin's Creed Versus o número de consoles que podem rodar Mario Odyssey E também Assassin's Creed é muito, muito popular também Aqui no Brasil, eu acho que Assassin's Creed ganha Porque Assassin's Creed é especialmente popular eu... no Brasil E é, eu acho que tem menos Switches aqui no Brasil Sim. do que os outros eu consoles acho que, por exemplo... Mas nos Estados Unidos, em países em que o Switch foi lançado oficialmente e a Nintendo tem um impacto grande. Eu acho que o Super Mario facilmente... Nem fudendo. Vai... Rick, não tem 10 milhões de Switches vendidos ao redor do mundo. Pensa quantos PCs, Playstation 4 e Xbox One é, tem. Talvez, mas eu acho que só por conta disso. Pela, pela quantidade de, de versões que, de, do mesmo jogo. Eu acho que tem muita gente que não liga pra Mario e liga pra Assassin's Creed. Hum. Eu acho até que o Wolfenstein deve vender mais, talvez. Não, acho que não eu vai acho, vender eu mais. Acho, não, eu acho não. difícil. Porque vai sair no mesmo dia do, do Assassin's Creed. Mas enfim, é o dia da loucura. A gente fez uma transmissão de Wolfenstein 2. A gente jogou meio que as primeiras, as primeiras duas horas, mais ou menos. O Rick ainda vai fazer mais coisas de Wolfenstein. No momento que a gente tá gravando isso, a gente tá gravando numa quarta, eu sei que o, o Assassin's Creed está a caminho de nossas mãos. E eu tô esperando a Amazon confirmar minha compra, porque eu tentei comprar Mario Odyssey no eShop, na Amazon do Japão, pra poder ter a versão japonesa do jogo que libera ao mais ou menos ao meio-dia da quinta. Hum. Quando você estiver ouvindo isso aqui, a gente já sabe se isso rolou ou não, porque aí a gente vai ter jogado na quinta ou não. Mas o meu ponto disso tudo é assim, esse é o dia da loucura, esse é o dia que tem, tipo, três dos jogos mais aguardados do ano e alguns de muito tempo no mesmo dia. Mas no momento, o que a gente teve acesso foi o Wolfenstein 2. É esse que a gente teve acesso até agora. E você teve jogando um bocado, né, Rick? Você jogou umas seis horas, mais ou menos? Eu acho umas seis horas, mais ou menos. E aí, socar nazistas é legal? É a mesma... É, é, em termos de... De, de gameplay, de sensações que o gameplay proporciona É a mesma coisa que o primeiro jogo Porém, eu acho que mais, mais bonito, talvez Porque o jogo... É, a gente pegou o primeiro Wolfenstein de, Desse reboot Ele é de 2013, 2012 e... Ele é de 2000... 2014 O primeiro ano do Overloader foi 2014? Uhum. Ah, então pode ter sido 2013 Eu, eu, acho, eu acho que é 2014 Eu acho que é 2013 é. Faz bastante tempo é. É... Ele saiu pra Playstation 3 360 Exato né? 
E esse jogo, ele, ele tá aproveitando bem, eu acho que as capacidades dos consoles e tudo mais, mas ele é essencialmente o mesmo jogo uh, que a gente viu lá em 2013, por, pelo fato dele... Ele basicamente é, é, progride a partir do que ele já construiu, mas ele não tenta ir para outras direções. Ele segue o mesmo caminho. Ele dá, basicamente está dando continuidade à história que foi iniciada ali. Tanto é que você começa o jogo com Previously On, sabe? Quase como se fosse uma série, assim, tipo, recapitulando. A, a primeira cutscene do jogo é segundos depois do final do Wolfenstein The New Order, Sim, né? sim. Ele recapitula tudo e já te coloca segundos depois do, 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 da última cena do, do New Order. É que você retoma o controle cinco meses depois apenas, é, né? Mas... Sim. E... Mas em termos de gameplay, eu sinto que nem é preciso dedicar muito tempo a isso, porque se você jogou o primeiro, você sabe o que é o, o The New Colossus. É, ele tem até algumas coisinhas... Não sei nem, nem se são muito diferentes. Ele tem um sisteminha de upgrade que é a coisa mais simples do mundo. Você basicamente... Ah, encontrei uma caixinha de upgrade aqui. Posso escolher em qualquer momento parar o jogo, entrar no pause, listinha de upgrades e dar um upgrade na sua isso, isso não tinha o primeiro? Tinha? Eu não me lembro. Acho que não tinha melhorado. O que tinha é o sistema que tem nesse, que são pequenos desafios que você completa e você é, destrava uma nova habilidade, né? É, coisinhas que você faz no decorrer do jogo. <coughs> às vezes não intencionalmente, às vezes intencionalmente, mas enfim... Ele é bem parecido, estruturalmente. Até, tipo, na, na... Ele não tem nada de mundo aberto, sabe? Ele não é, tipo, um Dave Within da vida que começou como um jogo bem linearzão e daí chega um segundo, ganha partes mais abertas e muda bastante Então, o mesmo esquema de furtividade, encontrar uhum. os generais, mata eles, aí o alarme é desativado, e se ganha informação matando eles. Sim, ele é bem parecido... Uh, e trabalhado trabalhar com a mesma qualidade, sabe? É, continua sendo um jogo muito gostoso de jogar e, e bonito. E, mas eu acho que o que mais se destaca, de fato, é a narrativa dele, sabe? Desde o começo, uh, ele, é, ele te prende, você fica, você fica rapidamente muito fascinado pelos personagens e pela trama e como ele aborda tudo isso. Porque ele é muito humano, sabe? O, o primeiro já, 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 já era uma coisa muito irônica até, você perceber que o jogo que tornou popular você atirar contra a cabeça de inimigos, sabe? Tipo, num, um, um jogo completamente violento. É, como é irônico que justamente essa mesma série tenha se tornado uma das coisas mais humanas que a gente tem atualmente nos videogames. E esse jogo continua levando isso muito a sério, assim. É, todos os personagens são muito bem construídos, tanto em termos de interpretação, sabe? Tipo, da, de voz, de motion capture. Você tem cenas ali maravilhosas de... A abertura é super impactante. Eu não Sim. quero entrar em detalhes, porque pra quem não, não quiser ver nada, quem quiser ver no nosso ao vivo a gente passou, mas eu acho que é uma apresentação, vamos dizer, dá o quê? Cinco minutos? Talvez dez minutos no máximo? É, é, é longo, e fazendo flashbacks, contrapondo ela... o presente com os, os, o passado do, do Blasco. E ela caracteriza o BJ de uma maneira que nenhum Wolfenstein conseguiu até hoje. Nem mesmo o New Order, assim. Você entende muito mais do personagem... E eu acho que ela, da minha, da minha, do meu ponto de vista, eu só vi essas duas horas que a gente transmitiu nesse momento, ela pontua muito bem o, o tipo de violência que é gerada por conta do ódio e cria um contraponto excelente de por que que o BJ uh, luta tão diretamente contra isso. Uhum. De uma maneira muito, muito concreta, assim, de uma maneira que não envolve só metralhar nazistas, mas sim derrubar e aniquilar a, a ideologia nazista como um todo. 
que perpetua a ideia de que algumas pessoas são inferiores às outras e, portanto, devem não existir por conta disso. Assim. Uhum. Ele e... aborda diretamente uh, ódio como um todo, né? O ódio contra negros, o ódio contra judeus, o ódio contra uh, pessoas gordas. Ele aborda... Qualquer pessoa que se, que se diferencie do padrão, né? Uhum. É bem isso. Sim. E isso que eu tô falando de maneira literal, assim. Você vê cenas de racismo, você vê cenas de gordofobia, você vê cenas uh, que te deixam bastante desconfortáveis... E, e justamente para ficar muito evidente o ódio que existe contra essas pessoas e, 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 e rapidamente você, 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 você meio que é, pega a, digamos, a luta delas, sabe? Tipo, para si. Você, você acaba associando tudo isso que acontece à sua causa e tá, eu sei porque eu tô lutando, eu sei porque eu tô atirando na cabeça de nazista, sabe? É tudo muito claro. E é muito louco porque a gente ainda tá falando de um jogo no qual você usa uma armadura que te dá força sobre-humana e permite você realizar as proezas que um ser humano não conseguiria. A gente tá falando de um jogo em que também, nas primeiras horas de abertura, um cara ganha um braço mecânico de uma tecnologia que meio que não existe sequer hoje em dia. Na, na isso nossa... em uma das, das possibilidades, ah, das tá. timelines, né? Porque é possível no... que a pessoa não veja isso. É, porque assim como no primeiro jogo, você, você na verdade refaz a decisão que você faz no primeiro jogo, se você deixa um personagem morrer e salva o outro, ou vice-versa. E por conta disso, você tem algumas mudanças no, no jogo em si. E, e a gente também tá falando de um jogo que também, na primeira hora, tem um momento engraçadíssimo de uma armadilha extremamente violenta ativada por, pelo, pelo doutor cientista lá que te acompanha. O Sid, Sid, Sad, Sad, alguma coisa. E, e assim, os dois tendo uma conversa séria sobre como derrotar nazistas e nazistas correndo no fundo e sendo pulverizados por raios ao ponto de que a última... É, tem quase uma animação, um pastelão do cara andando meio... Tuturu, tuturu, puf, explodindo... Então, é um jogo que transita entre o fantástico que beira o absurdo. Uhum. O drama. Transita entre é, o, o, essa, esse, 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 essa comédia de tons violentos. E transita entre esse drama que fala de questões reais e sérias e pontuais e que possuem paralelos no dia a dia. Assim, é, uhum. é muito louco. Assim, o Wolfenstein, que é um jogo cujo, sabe, era sobre matar Hitler numa roupa de robô. Ah... Uh, é hoje em dia o jogo que mais tem coragem de pontuar claramente o que ele acredita que é certo, o que é errado. Ele não precisa ficar é, é, disfarçando. Disfarçando, fingindo coisas pra agradar a todos. Porque uhum. isso é uma das coisas que acontece em vários jogos de Segunda Guerra Mundial. Segunda e, Guerra... Jogos, e jogos também AAA, eu diria. Porque esses jogos muito comerciais, que tem um orçamento muito grande, que precisa atingir todo mundo, sabe... É... É, esses jogos, eu sinto que essas empresas Elas acabam tendo um certo medo De dizer, tomar uma posição uhum. E dizer algo pra, a, a, Que exclua ela, qualquer é, Que exclua qualquer um dos lados, sabe? Tipo, que aliene o público então... E é muito louco, porque a gente não tá falando assim de Ah, é uma opinião política Por exemplo, sabe, que envereda pro Liberalismo, que envereda Pro conservadorismo A gente não tá nem falando de alguma coisa que Ainda possui um debate ativo Do tipo, ah, você é a favor ou contra casamento gay, por exemplo. Não, a gente tá falando de nazistas, tá ligado? Uhum. Não, não deveria haver nenhuma discussão sobre, sobre o quão horrível é isso. Mas ainda assim, a gente tá num ponto em que... Essa a discussão gente existe, né? Vê acontecendo é. nos Estados Unidos Mas, com tipo, A gente força. viu no, no programa, na, na, na campanha de marketing do, do Wolfenstein, gente falando, ah, vocês transformaram um jogo político demais, falando só que um nazista, sabe? Coisa assim. Então é muito louco, assim, que é um jogo que é engraçado, que é absurdo, que é quase um desenho animado em diversos momentos. Em alguns momentos, né? E, Porque em é, outros momentos ele, ele é extremamente 
próximo da, e da gente. E essa era a grande surpresa do primeiro jogo, né? Que ele conseguia andar por esses campos com, com certa tranquilidade, né? Uhum. Voltando pro sério e você... Nem sempre, nem sempre saindo leso, às vezes era um pouquinho brega os monólogos do BJ, mas saindo com você acreditando na dor e na perda uhum. daquelas pessoas e tal. E é o Wolfenstein o jogo que tá conseguindo fazer isso, sabe? Que o que eu tava indo falar aquela hora, assim, eu, eu sinto que muitos jogos de Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é só uma ambientação pra ter muito claro, assim, ah, você atira nos inimigos que possuem o, o, o casacão e a sua é, no braço. É, uma desculpa, né? Não há nenhum... A ambientação do nazismo em si não... Não, não está inserido ali nenhum do, nenhuma das coisas mais pesadas e atrozes do nazismo. Ah, a questão mais... ideológica. É, a questão, é, questão ideológica, a questão de, de violência, campos de concentração, o que, que o nazismo representou, o que, que ele queria exterminar. Uhum. É, normalmente não, né? Só mais, tipo, aquilo são seu alvos, atire. E aí é uma desculpa pra ter ambientações do tipo, a dia D. A praia cheia de tiro, sobreviva isso, parará, parará. Uhum. E o Wolfenstein não, ele tá, tá caminhando por essas coisas. O primeiro jogo a gente já via, né? A questão das pessoas sendo ativamente caçadas, qualquer desvio de comportamento visto como um erro. É... A gente vendo a influência cultural que o nazismo tinha nas coisas que a gente conhece. E ele também, então, pintava essa ideia sobre a, a influência que de, uh, ideias ditatoriais possuem na produção cultural e como isso influencia as pessoas. Uhum. E é muito e engraçado. isso tá continuado aí, Sim, né? sim, com muita força. Ele, ele aborda, inclusive, fatos históricos e ele faz essa, essa mistura do... Imagina o que aconteceria no, no, com o nazismo invadindo, ocupando os Estados Unidos. Ele, ele faz menção ao Ku Klux Klan, por exemplo. No jogo, ela tomou uma parte dos Estados Unidos, sabe? Imagina, que coisa, que loucura. É, eu não avancei a ponto de saber se, sei lá, vai que tem um momento que eu enfrento, uh, 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 como se diz, membros da seita Ku Klux Klan. Eu não desconfio que isso, sabe, tipo, isso não vai acontecer. É, é não, não me parece que seria um jogo que, que se envergonharia de Exato. botar uma entrada na sua mão e deixar você metralhar. Uhum. E... Porque, é, basicamente, são os nazistas norte-americanos, se você for ver em termos de, de ódio, de, de, uh, de ideologias completamente deturpadas, sabe? Uh... E, 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 ele, e ele também aborda coisas muito legais que aconteceram de verdade também, sabe? Tipo, movimentos, uh, movimentos negros nos Estados Unidos dos anos 70, né? Eu acho que teve todo um movimento muito forte de, de Black Power. Sim, os movimentos sociais. Sim, e... e... A gente tava falando é, dos anos 60, anos 70, a gente falando de Martin Luther King, por exemplo, uh -huh. também. E, e, e uma das, das partes, um, do, do, um dos núcleos mais legais de personagens são justamente desse movimento, sabe? Que eles, você acaba se aliando a esses movimentos de resistência dos Estados Unidos e um desses movimentos é o movimento negro, sabe? E são os personagens, são maravilhosos esses personagens. Porque toda a trama envolve isso, né? Você indo tentar libertar os Estados Unidos da influência nazista pra isso... É, tentar servir de exemplo pro resto do mundo mostrar que existe uma, uma luta serganha ainda, né? Uhum. Mais ou menos isso. Sim. E, e pra deixar claro, assim, pelo que eu vi, atirar continua sendo mó legal, certo? Tipo, na, nas fases em si, no momento, de, de momento a momento, é você com uma metralhadora na mão, matando inimigos e olhando pro inimigo diferente, Sim, é, metralhando é nas costas. Não é e, muito tipo, diferente do que a gente já viu. Ah, antes. esse inimigo tem laser e um cilindro nas costas. Você vai girar e metralhar ele nas costas. Ah, eu entrei na sala e ninguém percebeu. Vou tentar matar todo mundo escondido o máximo que eu posso uhum. pra ele diminuir o número deles. E, e é meio isso ainda, assim, né? Sim. E ele, e ele não... Ele, ele não faz muita concessão em te dar armas muito poderosas, poderosas logo no início do jogo. Em meia hora de jogo você já tá, sei lá, usando algumas das armas mais poderosas, na verdade. Eu não e ele, ele é mais sobre você equilibrar é, o uso da sua arma convencional com geralmente uma arma secundária muito boa. E, mas que tem uma munição mais limitada, que nem sempre é útil em todos os momentos também, né? 
É... Eu não me lembro de uma coisa. É, no primeiro, você, já, você, podia, você carregava todas as armas ao mesmo tempo. Não eu era não só lembro. duas armas de cada vez, né? Eu não me lembro. Eu sei que no 2 tem sido duas armas ao mesmo tempo. Ah, tá. É meio Halo o esquema. Uhum. Tá. Eu acho que no primeiro eram todas as armas de uma vez. Era tipo, você sei. segurava o botão e aí aparecia uma, uma rodela é. e você podia selecionar o que você queria. Eu não lembro. Mas uh, eu, eu tô gostando de tudo nele até agora, sabe? Eu tô achando ele muito bem escrito. Uh, ele continua sendo uma... Um jogo bem tradicional, assim, a estrutura dele não é muito diferente de um jogo de 98, sabe? Tipo, passar de fase, ver o cutscene, às vezes tem uma tem ambientes abertos, como também já tinha no, no anterior, né? Que você só conversa, vê a exposição dos personagens. Joga o Wolfenstein antigo. É, joga o Wolfenstein antigo, que é muito legal porque eles inverteram né, os papéis. Então você, na verdade, nesse, nesse Wolfenstein, que na verdade chama Wolfenstein, Wolfenstone. Uh, o que faz sentido, né? Porque, é, porque... É nos Estados Unidos, né? <risos> é, você faz o papel de um nazista matando justamente os... É, os a, a, resist, a resistência, né? Os rebeldes. Então é como se você fosse um nazista infiltrado numa, na base de resistência matando os norte-americanos. E... E ele... Essas partes também são muito legais, sabe? Tipo, tem mais contato com, com esses personagens. Você faz umas, umas missõezinhas paralelas... É, ele tem muitos documentos, né? Tipo, coisas que você lê. E o que é muito legal, é, eu acho interessante isso. Uh, você lê muita carta, por exemplo, quando você está num ambiente nazista, você vê muita carta dos soldados nazistas, sabe? Tipo, de, da, da esposa que mandou uma carta para pro, pro soldado. Isso tinha no primeiro também. Eu, eu, eu me provavelmente. lembro que era um negócio que às vezes até humanizava alguns soldados então, nazistas. Exato. É, você vê uma humanização também do outro lado e você vê que... Tá, todo mundo aqui é humano. Uhum. É, todo Tinha mundo... até alguns que questionavam o que eles estavam fazendo e coisas uhum. do tipo. E, e, ou seja, todo mundo é humano, todo mundo, digamos, tá num mesmo plano, todo mundo tem emoções, todo mundo tem família, todo mundo tem seus problemas. A questão é que é, você tem pessoas que, que, que foram cegadas, por, sabe, por um governo, por um ditador, por, um, sabe, por uma ideologia e que não percebem o mal que elas estão fazendo, o mal que elas estão promovendo quando elas estão de um lado, né? É, mas a base meio que todo mundo é o mesmo, sabe? Tanto é que você tem personagens, um, uma personagem no jogo que muda de lado muito rápido, assim, né? E justamente porque ela, você vê que ela é vítima de abusos por parte dos nazistas e ela muda de lado e ela se torna uma companheira sua. E é uma personagem que eu adoro. Ela é gorda, inclusive, sabe? É, é muito raro você ver personagens gordos, né? É uma mulher gorda. Então... Tudo bem que isso é um traço de característica explorado pela história. Não é só por um acaso um personagem gordo e, uhum. sabe, isso é, é parte de porque ela até troca de lado. Sim. E... Então, eu acho que é tudo muito bem explicado, tudo muito bem escrito, sabe? É, é, é muito raro, assim, eu perceber que eu, eu, tô, eu tô jogando... Com, aquela, com aquela, aquela vontade de ver o que vai acontecer, sabe? No fim da fase, porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Não é aquela coisa de... Nossa, por que eu tô fazendo isso mesmo, sabe? É, é, a história... muito claros e definidos, né? Sim, é tudo muito claro, assim. E é um controle da narrativa é, muito... É difícil de ver em videogames, eu sinto, sabe? Justamente porque, normalmente, os, os, os game designers, eles têm uma noção de... Não, a gente tem que fazer um mundo aberto. A gente tem que fazer... Colocar coisas, tem que colocar sidequests, tem que colocar muita... Sabe, tipo, de inflar o jogo. E isso entra na frente da narrativa. E esse jogo não tem nada disso. Eles sabem... A Machine Games, né? Uhum. É, parece que eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. É Machine é... Games ou Machine Gun Games? Eu acho que... Putz, boa pergunta. Eu, eu acho... não lembro de cor. Eu acho que é Machine... Não lembro. Mas, enfim, uh, eles... Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que eles querem contar uma história uh, com, esse, com esse cenário, com, a, com, com essa, esse universo, e é o foco deles, é narrativo, não tem, o jogo não tem multiplayer, o jogo não tem modos paralelos, o lance é a campanha, sabe, é só isso, e o, 
inclusive é uma raridade de se ver nos videogames atualmente, né? Um jogo linear é, que, que basicamente não vai ter nada ali que infle essa experiência. Falamos né? sobre isso semana passada até. Uhum, exato. E, e feito da melhor maneira possível, sabe? Eu acho que o que ele, o que ele tá fazendo é fantástico. Que bom. Você tá curtindo bastante. Bastante, então. bastante. Eu quero jogar, com certeza. É que eu... Tá, tá complicado no momento, né? Muitas, muitas coisas. Ele ainda tem o lance de você procurar tesouros escondidos pelos mapas, você pega dicas de onde eles estão, às vezes tem que fazer um pequeno puzzle pra encontrar Eu não vi nada disso. Eu encontrei... Na verdade, tem uh, os colecionáveis, que são justamente esses cartão que você... Sei lá, um personagem mandou pro personagem X, ou um, um texto de jornal, ou uma carta. Enfim, coisas que você encontra que complementam a narrativa, né? Geralmente com textos. Uh, mas fora isso, eu, não, eu tenho uns colecionáveis que, que meio que um, um colecionável relacionado a cada personagem da, da sua base. Então você, enco você encontra os bonequinhos do Max, por exemplo, que é, que é um personagem que no, no primeiro jogo ele já estava já, já presente, né? Ele tem a, a cabeça deformada porque ele ali... perdeu um pedaço do cérebro, é, né? Sim, e ele por conta disso ele tem uma, uma, uma personalidade infantil. Uh, tem... Tem outras coisinhas colecionáveis, mas eu não vi nenhum puzzle, assim. Tem, tem um puzzle bem na sua cara. Você entra no jogo e já tem um puzzle no menu principal, que eu acho muito louco. Ou, sei lá, eu suponho que aquilo seja um puzzle. Mas é uma contagem regressiva, que eu até olhei e fiquei fazendo as contas. É, são vários dias pra, pra essa contagem regressiva Você não tentou mudar diminuir. o relógio do Playstation? Não, eu não tentei fazer isso. E eu não sei se tem alguma coisa dentro do jogo que você possa fazer pra diminuir essa contagem... Eu ainda vou aprender sobre isso, sabe? Mas eu achei bem intrigante. Mas é, muito, muitas pessoas do grupo são ainda as mesmas, né? Tem novos personagens, mas é meio no geral, assim, vários membros da resistência são pessoas que o regime nazista eliminaria como... Sim. Como não merecedoras de serem parte da sociedade, né? Uhum. Isso continua a verdade ali, né? Sim, sim. Da hora. Bom, ele tá, quando você estiver ouvindo isso, ele tá disponível pra PC, Playstation 4 e Xbox One. A gente só viu a versão de Playstation 4. Que, uh, que tá funciona ótimo, né? muito bem. 60 quadros por segundo Lizinho, lizinho. Uh, tá bonito, acho que é um jogo bonito. Sim, uh... tem, tem um, uma fase de Nova York destruída que é... Uou, sabe? Quantidade de detalhes, assim, é meio impressionante, sabe? Tipo, todos os prédios desmoronados e você olha pra cima tem detalhes, você olha pra baixo tem detalhes, é bem impressionante. Então, então é isso, o Wolfenstein 2 The New Colossus. Eu queria falar de uma coisa que nós dois fizemos juntos, Rick. Hum, nós não, terminamos. O que a gente fez no final de semana? Não. não. não isso é segredo. <risos> é, nós treinamos Cuphead. É, nós terminamos Sim. Cuphead assim. Você pode ver. Você terminou, né? Não, nós dois. Eu te ajudei no comecinho. Cara, só. nada a ver. Teve vários chefes que a gente passou que só você tava é vivo. E nós dois lutamos, tipo, a luta inteira, basicamente, do diabo. Foi só no finalzinho dela que você morreu. Nossa, mas foi tenso. Mas é, terminamos o campo e aí você consegue ver a nossa, a nossa começo empreitada. Ao fim, né? começo ao fim, a gente jogou ele inteiro ao vivo. E a última vez que a gente tinha falado sobre, a gente tinha jogado só... A primeira, era só a primeira vez que a gente tinha transmitido, né? A gente tinha jogado o, o, as primeiras duas horas dele. É, foram três episódios, os dois primeiros com duas, duas horas, horas. E o último e três horas e meia. Três horas então e dá meia. pra ver exatamente... Sete assim, horas e meia. Teve uma hora inteira numa só fase. 
Numa fase Verdade. de run and gun. Que foi a coisa mais difícil do jogo. Uma fase. No finalzinho não, dela, especificamente. Não né? foi chefe. Nenhum chefe travou a gente por muito tempo. De verdade, a, a coisa o que. O último, vai. A gente não demorou tanto assim nele. A Muitas gente demorou vezes. no rei dado um pouquinho. Mas porque isso eu acho que é um dos problemas do jogo. Mas a gente, a gente já chega então. nisso, assim. Mas a gente. Eu acho que a gente fez todas as fases. As de run and gun, se eu não tô louco, você não precisa, não precisa passar. Mas você quer passar pra comprar as moedinhas. E, mas foi essa fase de run and gun que tinha um desafio que não ia, simplesmente não ia, assim, eu acho que a gente tentou por uma meia hora seguida, desistimos, matamos chefes, passamos de umas fases, voltamos e acho que foi mais uns 20 minutos pra meia hora Sim. pra gente passar. E basicamente você tem que ficar desviando de muitos objetos vindo na, vindo na sua direção enquanto você tá andando numa plataforma móvel com uma área minúscula pra você se, se locomover, né? E... Mas eventualmente passamos e tal E eu, eu realmente não senti que nenhum único chefe Deu tanto trabalho pra gente assim. Aí eu, Só puxando o que a gente tava falando antes O Rei Dado foi acho que a coisa que mais Um a gente já tava é super cansado chefe. Ele é o penúltimo É o penúltimo O último é o Diabo Ah, é verdade é... De verdade sim, a gente já tava um pouco cansado A gente foi salvo pela Nina que trouxe comidinha Pra gente é comer durante a transmissão mas o Rei Dado, eu acho que ele tem um problema em dois jogadores. Depois até o chat passou uma, uma manha que eu acho que a gente poderia ter executado. Sim, que, que a Nina também falou. É, e eu não tinha <risos> entendido na hora. Mas o lance é que a luta contra o Rei Dado envolve você dar muitos parries. Que é o lance de você uh, apertar o botão de pulo quando você tá no ar em coisas rosas. Que isso faz você não apanhar daquilo. Faz você ganhar um salto adicional no ar. E te dá uma, uma cartinha adicional que é o que você usa pra soltar seus ataques especiais. Eu de verdade mesmo, assim, são as duas coisas que eu não sou fã muito, assim, nesse jogo. As fases de run and gun, eu acho elas meio chatinhas no geral, não, não curti elas muito. Tem eu, algumas eu com algumas ideias ruins, legais. Eu, eu acho elas meio comuns, justamente não tem nada muito esquisito, até porque elas são basicamente horizontais. Não, você não sobe, você não desce, você só vai pro lado. É... Tem alguns momentos que você sobe. É, sim, mas, mas sabe, não tem... Não tem exploração nenhuma, sabe? Tipo, é um caminho e é, você não, não vai é, desviar desse caminho. Não é tipo contra que de repente você tá correndo em direção à tela, atirando em coisas que estão no fundo Sim, da tela. Sim, e não tem, sei lá, tipo, você não, não adianta você tentar encontrar coisas que você não vai encontrar. Não tem caminhos alternativos, sabe? É bem simples, bem direto ao ponto. Mas eu não acho tão ruim, não. Eu até me divirto em alguns lugares e eu acho que tem umas fases bem bonitas. Mas eu realmente acho que é meio quebrado o sistema de parry em dois jogadores. Porque o que acontece é que quando você dá parry, o jogo dá uma... Pequena travadinha. É meio similar, por exemplo, no, em Super Mario, quando você pega um cogumelo, que a tela congela e faz o tru, tru, tru. E aí uhum. você... Não, acho que esse é o barulho de você perder a vida. Mas enfim... Não, eu, é isso mesmo. É, eu acho que é. é. Que o jogo dá uma congeladinha. Que nos jogos multiplayer, no New Super Mario Bros. Wii, por exemplo, às vezes desnorteava quando um jogador pegava um cogumelo e seu movimento parava. Num jogo como Cuphead, que tem horas que qualquer mínimo movimento errado seu vai levar à morte, isso é bem problemático... Mas especialmente em lutas que demandam que os, os dois jogadores estejam dando parries em coisas diferentes ao mesmo tempo, é meio praticamente impossível, assim. É, nessa luta do Rei Dado, os dois jogadores têm que ficar dando parries em cartas que estão passando pela hum. tela. E quando um jogador dá o parry, quebra totalmente o timing do outro. Se o, o input do botão não conta na hora certa. Além de algumas coisinhas super bizarras de ter um tiro que é um dos melhores tiros no jogo, que é um tiro carregado. Quando você tá com o tiro carregado e você dá o parry, o tiro descarrega. Eu até entendo. Mas se você tá com o tiro carregado e o outro jogador dá parry, o seu tiro descarrega também em algumas situações. Sim, e aí às tem... vezes você solta, tipo, peraí, eu achei que tava carregado Sim. e quebra o seu, seu é, flow. Um é pouco. um jogo que tem várias coisinhas pequenininhas, mas que às vezes te deixam meio confuso. Eu, eu sentia isso. É, inclusive esse lance de... 
Tinha, tinha alguma coisa que eu também, eu não sei, eu nunca soube explicar, mas às vezes eu tava atingindo, tentando atingir o chefe, e eu atingia, sei lá, tipo, como se fosse uma parede invisível Ou na minha frente. Ou tiro carregado especificamente, né? É. Tem algum bug relacionado a ele é também, assim, que eu não entendi. Ele, o jogo tem seus bugzinhos, Sim. a gente bugou a luta com o diabo, por exemplo. Vezes. Mas, assim, mesmo com isso, eu achei Cuphead absolutamente fantástico, Sim. assim. É, eu... eu é, ele é um bom jogo, certo? Porque eu acho que agora ainda mais tendo terminado, dá pra dizer tranquilamente, assim, ele é um bom jogo, ele não é só o visual dele. O visual dele é a grande estrela e não importa quanto tempo você o jogue. Você chega num novo chefe, você chega numa nova fase e é tudo, de novo, absurdamente lindo, eles, lindo, lindo. Eles não, não pouparam esforços e recursos pra é, te impressionar com... Todos os chefes, sabe? Em qualquer momento do jogo, ele vai estar tá sendo lindo. Sabe? Os chefes, às vezes, têm cinco, seis formas diferentes. E, e todas são... E todas são incríveis. E é meio impressionante, porque... Às vezes você fica, caralho, olha como esse chefe é bem feito. De repente, ele se transforma numa outra coisa, muda completamente. É muito chocante. Assim, a é. última parte do Diabo... Eu, é, 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 é muito louco. Você chegou na última coisa do jogo, você tá... Meu, eu já vi tudo que ele tem a oferecer. E aí eu acho que é possivelmente a coisa mais linda do jogo inteiro. Eles fazem um efeito de iluminação com aquela arte deles... Eu, eu acho que eu... Porque a gente derrotou o diabo... É, a primeira vez que a gente chegou na segunda parte... Quer dizer, a primeira vez deu bug. Mas a primeira vez que a gente, de fato, lutou contra a segunda parte... A gente já ganhou direto. A gente, foi na primeira? Foi na primeira. A gente Caramba. nunca chegou mais de uma vez na, na segunda parte. E eu acho que, em parte, deu certo porque... Eu fiquei sereno olhando pra aquilo assim. Era tão lindo que bateu uma paz interna, sabe? Alguma coisa assim. Porque é absurdo, assim. Ele não para de ser ridiculamente lindo. De uma maneira que eu acho que... Pouquíssimos jogos foram até hoje em dia Assim, ele... Você é, fica com medo, inicialmente, que ele fosse ser só visual e não substância Assim, mas... Um que o visual dele é substância Mas ele tem também substância atrelado a esse visual Assim, é... É absurdo, assim É um jogo, é um jogo absolutamente maravilhoso E eu, eu sinto que ele... Ele busca referências nesses jogos clássicos de plataforma Que a gente jogou na infância, que a gente conhece é, da mesma forma que ele busca referência de animação no, no passado, né? Uhum. A base dele é o passado, sabe? E, e eu, mas ele faz isso muito bem, né? Porque ele, ele, ele não tá simplesmente copiando as coisas. Ele tá reinterpretando e, e, faz, e meio, meio que dando uma nova... Uma nova identidade pra tudo isso, sabe? Ele é muito criativo na maneira como ele olha pro, pro, pro passado e tenta criar seus próprios personagens, universos. É, ainda que você veja coisas lá dos anos 40, dos anos 30 no jogo. Sim, e... aí tem horas que você olha e fala, ah, isso aqui é o pica-pau, isso aqui é inspirado <risos> no Brutus, isso aqui é inspirado é no Olivia. referências. Mas né? porque é normal até, porque tem vários, vários artistas também que, cujo traço é, passava de um desenho pro outro Sim. de alguma forma e tal. E, e eu acho que um exemplo disso, assim, de, de como ele, ele conseguiu capturar algo especial é o fato das pessoas estarem criando suas próprias capsonas. É, a gente comentou até o Vitor Brandt, o Vitão do Senhor Bumbum, uhum. um, um outro podcast. Uh, fez o, o pingado, né? Que é a versão brasileira dele. Que durante a última transmissão as pessoas apontaram que é uma coisa mais paulista, paulistana. Né, paulistana. Mas ainda assim, é, é divertido. E as pessoas estão compartilhando pornografia de Cuphead. <risos> ah, mas isso vocês perdem também. Eu compartilhei uma no Twitter, as pessoas ficaram muito felizes com isso. <risos> é, mas assim, é, que jogo, cara. Que jogo legal pra cacete. Eu, eu tenho que admitir, eu não... Eu não acho que a dificuldade chega nem perto do que as pessoas estão falando. Eu não acho que é um jogo com uma dificuldade que merecia o número de artigos que, que teve sobre esse aspecto não, dele. Eu, mas eu entendo ainda. É, até porque a gente tá, tem, vive numa época que a gente tem... A norma é, é, é os jogos serem mais Serem fáceis. termináveis. É, Todos os jogos o jogo simplesmente flui com mais facilidade. Mas o esse Red... jogo você sente que 
Ah, eu tenho que me dedicar pra passar disso, não, né? Bem. De boa, eu tenho que é, aprender os padrões, eu tenho que... É, melhorar como minha, a minha habilidade, minha performance no jogo e, e é uma coisa que a gente tá meio que menos acostumado é, não sei se só nesse gênero de plataforma, mas no jogo em jogos como um todo, sabe? Tirando talvez justamente Dark Souls, que a gente viu isso com, sabe, vindo com muito mais força mesmo as é que, eu acho que às vezes tem uma questão também de que o visual fez as pessoas acreditarem Sim. que vai ser um jogo mais amigável e tal mas eu, eu realmente, no fim é isso é, e a gente falou disso semana passada, a gente leu um e-mail sobre você não vai matar o chefe a primeira vez que você entra na luta. Você vai entender o que ele tá fazendo. Tipo, a gente teve chefes. Aquele trem, por exemplo... Cara, nas últimas vezes, a gente nem apanhava nas primeiras partes. Era só meio... A gente já sabe exatamente o que tem que fazer. É, aqui. sua arte, viu? <risos> ele, 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 ele derrubou a arma que, que ele usou de, de decoração. Falou, ah, Era pra pessoal em vídeo, pra ver bonito e ainda. <risos> é... Que você começa a passar de boa, assim, a apanhar. Eu, eu nem cheguei a testar o modo lá, o extremo. Eu não entendi se a gente já abriu uma dificuldade maior ou se a gente tem que fazer as fases no modo pacifista pra abrir a dificuldade maior. Eu, eu, então, eu mas quero a gente, voltar a gente, a gente passava de boa porque a gente treinou. A gente, sim, sabe, sim. passou várias vezes porque a gente morreu muito mas rápido no começo. Mas em nenhum momento eu achei, e... não vamos passar disso aqui. Ah, não, sim. Mas, mas tudo bem. A, a gente conseguia pensar dessa forma justamente porque a gente aprendia se, se propunha a melhorar se propunha a entender o que o jogo quer que a gente faz fa, fa, quer que a gente faça e, e, e progredia com, com é que, isso né é, com é, essa, esse nosso esforço é que de verdade eu comecei eu tô presumindo coisas de outras pessoas com isso tá? é porque cada um tem um, é, uma habilidade diferente mas eu comecei videogame. a sentir que eu não sei sou às vezes quase eu, não que... eu tô pensando como não atacar ninguém, como não... <risos> e eu também não quero ser aquele... Ah, porque a mídia, a imprensa... Um, porque eu faço parte dela. E dois, porque eu acho esse tipo de discurso completamente idiota. Uh, aglomerar numa só classe, sabe? Qualquer forma de comunicação midiática. E, e novamente, o lance da dificuldade, eu acho que também remete ao passado. Da mesma forma como as mecânicas e... Até os desafios que a gente vê nos jogos, os personagens... Pra gente remete também a Super Mario, uhum. a Castle of Illusion, a tantos jogos da, da, da década é que, de sabe, 80. É que às vezes me soa quase como uma espécie de preguiça em relação a videogames, no sentido de, mais uma vez, é quase como o discurso oposto da galera que diz que Walking Simulator não é jogo, uhum. no sentido de jogos não podem pedir essa... Essa, esse empenho da parte do jogador Quase como se isso fosse algo errado Por parte do design Eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Do tipo, é, ele vai pedir uma, uma, uma certa dedicação Não é nem isso que é uma grande dedicação Ele vai pedir alguma forma de dedicação Você vai ter que memorizar padrões E vamos dizer, você vai ter que desenvolver Uma mini memória muscular Porque seu, seu corpo vai ter que aprender a responder Mas junto disso, eu acho que o, o jogo oferece um enorme leque de possibilidades pra você se adaptar de, na situação de acordo com, que, com o seu estilo. Tipo, teve várias lutas que a gente entrou, olhou e falou, tá, eu vou pegar tal arma porque eu, vou, eu acho que eu vou me dar melhor com isso. Você virava e falou assim, eu vou pegar tal arma porque eu acho que eu vou me dar melhor com isso. E a gente se dava bem dessa maneira. Sim, e eu acho que o jogo isso entende é, isso, é, é genial. Exato, ele te dá possibilidades, ele, ele permite que você elabore estratégias. E, e isso torna ele muito mais gratificante, né? Porque você percebe que as suas decisões é, têm um impacto no jogo. Quer dizer que aquilo que você pensou, que você se dedicou, é, de fato fez, com, fez toda a diferença, sabe? Isso dá, um, dá uma validação para a sua... 
pra, pra sua atuação dentro do jogo, sabe? E, e eu acho isso maravilhoso, na verdade. É o melhor, sabe? É, o game, game, é game design puro isso. E eu realmente sinto, assim, que não há frustração naquele jogo. Porque, por exemplo, eu tô jogando Sombras... A gente sombras... falhava inúmeras e vezes e ria e, e se divertia. Porque eu tô jogando Sombras da Guerra, por exemplo, e tem algumas horas... Não é um jogo particularmente difícil, mas tem umas horas que o jogo vira uma bagunça, às vezes. Assim, do tipo, ah, parece quatro generais orcs ao seu, ao seu lado, tem um monte de orc e tal, e... E, e aí começa a ficar difícil não, não só porque é difícil Pela quantidade de inimigo Mas porque você tenta bater num orc E o jogo entende que você tava mirando no outro Porque você ficou preso numa geometria E o jogo cortou seu movimento Porque uh, começa a ficar uma Começa a ficar uma bagunça Não no sentido de um caos interessante explorado, Mas uma bagunça de Meu, eu não tô conseguindo enxergar o que tá acontecendo aqui exatamente E aí isso às vezes faz você apanhar Ou um orc escapar Ou você morrer sem você ter muito controle que isso é frustrante, que você fica... Eu, eu não achei nada disso particularmente bom, sabe? Eu não tô puto porque eu morri. Eu tô meio puto porque eu nem sequer entendi o que levou a minha morte. Uhum. Eu não tô nem entendendo o que, que o jogo quer que eu faça aqui exatamente. É pra eu fugir? Eu tenho como lutar? E isso sim, eu acho que é uma, entre aspas, dificuldade ruim. Isso sim, eu acho que é uma coisa frustrante em jogo com ideias mal executadas ali mesmo. Eu não acho que o Cuphead chega perto de fazer isso. Assim, eu acho que a pior coisa que dá pra acontecer nesse tipo... São bugs que podem parar seu progresso ali na hora. Mas uhum. mesmo quando rolou no diabo, você ficou meio assim... Não, não acredito. Mas foi meio... Cara, a gente vai passar dessa primeira parte muito mais de boa a partir de agora. E a gente passou, Sim, sabe? É sempre muito claro, né? Você sabe muito bem... É, o, o que, quais são as capacidades dos chefes O que, que eles fazem é, Mesmo quando você, sei lá, morreu uma vez E vai enfrentá-lo de novo E você percebe, ah, ele tem um outro padrão que, padrão que eu não tinha visto sabe? Mas você aprende na hora, sabe? Tudo muito evidente, não tem nada muito injusto sabe? Tipo, os, os hitbox são perfeitinhos é, Ele flui, ele, ele funciona simplesmente Da maneira como foi pensado pra, pra funcionar Isso é ótimo, Eu sabe? quero jogar de novo, eu quero jogar agora sozinho Ver como é a experiência, é, como é a experiência. Eu acho que provavelmente o co-op é muito legal, né? Eu acho que provavelmente foi mais legal a gente jogar de dois, é mais divertido e o lance me ressuscita, me ressuscita e tal. Mesmo várias pessoas falando que as fases de run and gun ficam meio que mais complicadas. Mas eu, eu quero jogar mais, sabe? Então é meio, ah, tudo bem, eu vi o jogo inteiro de dois, deixa eu ver agora como é o jogo, o jogo de um e tal. E eu tô, tô com bastante vontade de fazer isso. Mas assim, que, que jogo excelente, se você tem um PC, se você tem um Xbox One, dê uma chance a ele. Eu, eu acho que ele... Inclusive, eu, eu sinto que as pessoas falaram muito dele, estão jogando, estão tão adorando esse jogo. Eu e... acho que é tranquilamente um daqueles jogos que quebrou aquela barreira de só pessoas que amam videogames falaram dele. Ele alcançou muita gente porque a animação dele é maravilhosa e é muito nostálgica pra muita gente. Remete a uma coisa muito saudosista pra muitas pessoas, uhum. né? Sim, eu acho tanto pelo valor de animação quanto pelo valor de videogame mesmo. Uhum. Uh, enfim, eu, eu acho que ele merece todo o sucesso que ele tá fazendo. Aliás, é, ele, ele, a última coisa que eu vejo é que ele tinha passado de um milhão de cópias vendidas, se eu não me engano, não foi isso? Eu não vi os números. Era um milhão? Agora eu não sei se eu tô falando um milhão. Eu sei que ele tava indo super bem. Agora, agora eu não sei se eu tô falando um milhão e era cem mil, na verdade, sabe? <risos> não, cem mil ele, não é, de maneira ele, alguma. Ele, certamente é um milhão. Ele tava vendendo bem e, e é muito bom, porque o, os desenvolvedores hipotecaram a casa deles e, e tal. Então eles conseguiram. Foi uma puta, puta coisa arriscada e tal. O jogo poderia não ser bem recebido por conta justamente da... Do que as pessoas percebem como uma alta dificuldade. É, mas também eles eram mega per perfeccionistas, né? Levaram sete anos pra fazer mas esse jogo é aquele negócio sair. que você joga e você... Tá, eu entendi, sabe? Onde tava esse perfeccionismo? Do, uhum. tipo, esse... E, é, e é curioso que eu não sei o que eles fizeram antes, sabe? Tipo... Também não. não conhe... é, o estúdio em si só tem esse jogo, é de dois irmãos. 
É, inicialmente era um negócio, um projeto super pequenininho mesmo, eles estavam fazendo sozinhos, mas aí, de repente começou a surgir esse interesse, a Microsoft é, ajudou, com a, ajudou e eles tiveram que refazer o jogo inteiro praticamente. Mas você entende esse perfeccionismo até porque assim, a gente tá falando na só a maior parte de um jogo de plataforma 2D. Ele tem tiro, mas vamos dizer, é um jogo de plataforma 2D, dá pra gente falar. E é um gênero que a gente tem direto comparativos, assim, é, é, é um gênero que a gente sente muito mais facilmente... Os defeitos, porque a gente tem como base Mario, porque a gente tem como base Mega Man, porque a gente tem como base Sonic, por exemplo. E é um jogo que você joga e, cara, controle, precisão, o quão gostoso é, é saltar de plataformas, não deve em nada aos melhores jogos de, de plataforma 2D, sabe? Uhum. Nada, né? Esses caras eu sinto tranquilamente. Você pode dar um Mega Man na mão deles, eles vão fazer um Mega Man excelente, sabe? Uhum. É. Mas eu sinto que o, os irmãos Modern, Modern, Modern Hour, eles... Eles são mais animadores do que game designers. Tanto é que eles contrataram muitas pessoas depois que o jogo começou a ter financiamento. E é, é, eu acho que são... Por exemplo, gente de game design acabou chegando mais então, depois. Eu acho que eu quis dizer mais o estúdio como um todo. Seja é. lá quem foram as pessoas que compuseram a equipe. É do tipo, cara, eles, não, não, mandam, os fundadores. eles mandam bem pra Sim. cacete. Assim. Eles fizeram um jogo animal. É, é meio isso, sabe? Mas uhum. é que acho que eu tava falando dos caras porque a gente pensa na, é, nos, nos irmãos bombadinhos Sim. lá. Né? É, nos bombadinhos. E eu acho que é isso, né, sobre Cuphead, é, mas porra, que, que jogo legal. E, de novo, se você quiser ver, tem nós dois jogando ele inteirinho ao vivo. Sim, só você passar o... do primeiro episódio pro segundo, segundo pro terceiro. Exato, é tudo, tudo sexta show, se você procurar no site ou no nosso canal do YouTube, que por um acaso é youtube.com.br. Henrique, fora terminarmos Cuphead na última sexta-feira, teve um outro evento relacionado à indústria dos videogames como um todo que aconteceu no último fim de semana. Esse não tão legal. Você acampou, não. Acompanhou uh, as coisas que ocorreram com o Neil Gaff nesse fim de semana? Eu vi por cima só, dei uma lida. Pois é, uh, pra quem não sabe, explica as pessoas o que é o Neil Gaff. Neil Gaff é basicamente o maior fórum de videogames uh, do mundo. Eu nem sei se era o maior mesmo, pra ser sincero, eu achava que o GameFAQ era maior. Eu nunca entrei no fórum do GameFAQ, eu acho. Nunca entrou no fórum do GameFAQ? Ah, não, não, eu já entrei sim, sim. Qualquer coisa que você pergunta, você, tipo, pro Google, né? Ah, como faço isso? Você acaba caindo lá às vezes. Mas é, ele era um... Ah, como era o nome do site que, que cuspiu o, o Neil Gaff? Era o Gaming... Acho que era Gaming Age. Ah, aí, eventualmente, tinha o Gaming Age Forums. E aí, quando o site, acho que implodiu, eles fizeram o Neil Gaming Age Forums, que é o Neil Gaff. Que era um fórum... Era um fórum influente, era um fórum que... Eu tô falando no passado, mas... É um fórum que volta e mexe desenvolvedores, envolve, é, ali tinham pessoas da indústria. Era um fórum que comumente conseguia ter membros que davam informações precisas de, de vazamentos uh, sobre, uh, sobre anúncios da indústria dos joguinhos, etc, etc, etc. Uh, como qualquer fórum, tinha seus problemas. Se você falar com certas pessoas, elas... Uh, vem um fórum uh, complicado, um fórum muitas vezes que defendia a unhas e dentes as próprias ideias e não permitia nenhuma forma de discussão. Uh, e isso funcionava tanto para bem quanto para mal. Do, tipo, era um fórum que uh, era um dos lugares muito... Muitas pessoas comemorando o, 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 o que aconteceu com ele nesse fim de semana eram pessoas atreladas a Gamergate, por exemplo. Porque era um fórum que não tolerava de nenhuma forma nenhuma discussão relacionada a Gamergate. Viu desde o começo como 
um movimento de ódio. Mas havia outras pessoas também que diziam que era um lugar que as pessoas todas concordavam com uma só ideia, e se você não concordava só com essa ideia, uh, você já era visto como errado, e a discussão era cortada ali, e às vezes você era banido, etc, etc. O que aconteceu foi que ele não é exatamente o criador do, do, do Neil Gaff, pelo que eu entendo, mas ele é... O nome dele é Tyler Malka, ele assinava como Evil Lore, ou Evil Lore, uh, nos fóruns. Ele era visto como o cabeça do, do Neil Gaff. E o que aconteceu é que como parte da campanha Me Too, que é uma, é uma campanha... É uma campanha que já existia no passado, ela ressurgiu agora por conta da Alissa Milano, se eu não me engano, né? Alissa Milano, atriz que fazia Who's the Boss, ela fazia Charmed. Era, como é que era em português? Era Encantadas mesmo? Das Três Irmãs eu Bruxas? Eu conheço só, só como Charmed. Era uma série que passava... Eu sei que passava na Sony, mas passava em algum canal de TV aberto das Três Irmãs Bruxas e tal. É... Ela, ela, ela acho que trouxe de novo à tona essa hashtag MeToo, que é eu também em inglês, que é uma hashtag uh, para que mulheres possam falar sobre uh, reverenciar assédios, abusos que já tenham sofrido, para botar isso mais à tona, uhum. que foi um negócio que ganhou força de novo com tudo que apareceu do Harvey, Harvey Weinstein, Weinstein uhum. acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, produtor uh, cinematográfico que foi exposto que abusava sexualmente, corriqueiramente de, das mulheres com as quais ele trabalhava assim, é de, hum. está em dezenas o número de mulheres que apareceram dizendo que foram abusada, abusadas por ele Sim. Então. até outros casos uh, na própria indústria do cinema surgiram a partir dessa história, né? porque as mulheres acabaram sentindo uh, um pouco mais seguras em compartilhar é, né? porque já que estava todo um mundo pouco falando mais ouvidas, né? é, elas tomaram essa coragem para Pra peitar essa questão. A Bjork mesmo mencionou... Que o Lars Von Trier. O Lars Von Trier. Né? Ela falou um certo diretor de Dinamarquês, obviamente, é ele. Uh, então surgiram alguns, alguns, alguns nomes a partir de tudo isso. Bem, por que todo esse preâmbulo? Uh, uma garota, ela também comentando na, através da hashtag MeToo, uh, falou de um cara que abusou dela. O cara do tipo, entropelado no chuveiro com ela, sendo que ela tava passando mal e vomitando na hora e tal, sem menor consentimento. E... Uh, e ela compartilhou esse caso, assim, esse caso de abuso e tal, ah, deixando sem falar o nome dele, mas aí perguntaram um pouco mais, ela falou, ah, deu uma procurada no Google por Evilor, Evilor, sei lá. E as pessoas procuraram e conseguiram conectar com, com o cara do Neil Gaff e isso explodiu. E explodiu como, vamos dizer, ainda da pior maneira possível, porque além de ter cometido esse ato terrível, o cara não tava querendo de maneira nenhuma assumir a responsabilidade por ele, e tópicos no fórum que abordavam o assunto começaram a ser apagados imediatamente. E isso explodiu durante o fim de semana. Em forma de protesto, diversos, diversos moderadores começaram a sair um a um. Virou terra de ninguém, galera fazendo tópico à vontade. Uh, porque não tinha ninguém para apagar, não tinha ninguém para moderar qualquer coisa que aparecia. Uh, muitas pessoas se distanciaram do fórum, obviamente, porque, porra... Várias ideias defendidas pelas pessoas no fórum estavam diretamente atacadas pelo cara que era visto como cabeça do negócio. E o Neil Gaff saiu do ar durante o, o fim de semana. Ele acabou retornando, se eu não me engano, foi na segunda-feira ou domingo à noite pra gente. Eu não me lembro agora. E meio que é um, é um corpo moribundo, assim. E você vê, assim, que já entrou naquele estágio horrível de pessoas nos fóruns uh, defendendo o Evil Lore, dizendo que o comportamento da garota era dúbio, porque o Waypoint fez uma entrevista com, com a garota e com, com o Evil Lore. E do tipo, a garota fala assim, ah, posteriormente a gente teve um... Acabou transando uma vez, a gente se manteve amigo, mas é, aquilo foi uma relação abusiva, ele, ele teve comportamentos extremamente infantis e prejudiciais ou, ou, em outras vezes. 
Ele tá usando isso como deixa pra dizer que ele não fez nada de errado, que a situação tinha consentimento pleno. E você já tá vendo pessoas nos fóruns agora total, tipo, é, não, olha, olha pro que ela falou, do tipo, por que, que ela ficaria ainda perto dele se, se, se ela realmente tivesse sentido atacada. E tem umas milhares de razões de por que isso acontece. Do tipo, não é... As pessoas demoram pra processar o que acabou, acabou de acontecer com elas. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de acreditar que alguém que era próximo a elas poderia fazer algo assim, entender que aquela situação foi abusiva. Tem milhares e milhares de, de motivos que a gente não vai entrar aqui, a gente não é um site sobre isso, tem pessoas melhores pra você conversar com... Tipo, converse com pessoas, por exemplo, que já sofreram algo do tipo, elas podem falar melhor pra você. E acabou implodindo no fato de que é o maior... maior, maior acho que não é um adjetivo que a gente pode usar, mas um dos mais importantes fóruns de, de videogames... Uh, ruiu, basicamente. Assim. Eu... E, e muito acho que por conta também do fato dele... dele não... Não permitir que esse diálogo acontecesse. Porque ele, se, ele, se ele chegasse e falasse... Sim, aconteceu, infelizmente. É, isso foi um erro da minha parte. Peço desculpas. E não é... Sabe, tipo, não quero que isso sirva de exemplo pra ninguém. Se ele se só, só desse um statement, sabe? Tipo, de, do que aconteceu. E, e abordasse de forma transparente. Sabendo que as pessoas estavam falando sobre isso. Eu acho que isso. ele teria que se distanciar de qualquer maneira. Talvez, eu, é, mas, mas Eu acho que forma... seria inaceitável as pessoas aceitarem isso como perdão. E continuarem acessando o fórum com ele ainda comandando tudo. Faz sentido, uh, mas de qualquer forma eu sinto que o fórum não precisava ter seguido esse caminho se ele, se ele, se, se ele assumisse, sabe? Uhum. E aí ele fechou a parte de discussão aberta, só deixou a discussão de jogos, dizendo que era para diminuir um pouco a discussão política que ocorria lá dentro. Que não faz nenhum sentido, porque já você tá basicamente... É, Podando, né? A é, e tirando a identidade do, do próprio fórum, que isso já fazia parte. E aí, diante disso, deixa claro: eu não sou nenhum frequentador assíduo de New Game. Eu, também eu não. vejo, eu assinava do tipo, seguia no Twitter a, o, a conta que era Novas Threads, uhum. e aí, ah, via o okay, que essa discussão tá rolando aqui, dava uma olhada. Não sou um cara muito de fóruns no geral. Eu também não. Mas eu fui ver, e o lance é que o Evil Lore, ele, o Tyler Malka, ele. Teve já comportamentos no passado bem questionáveis, assim. Tinha umas conversas dele no fórum falando sobre ah, coisas que ele fez com garotas embaladas pra deixar claro pra elas que ele não era um cara bobão qualquer. Ou também teve uma vez que acho que foi um dos moderadores que era um pedófilo e ele foi preso com pornografia infantil na casa dele. E aí as pessoas ficavam esperando um pronunciamento do Evil Lore e o pronunciamento dele era que ele não sabia nem o que é o nome do cara. Então se desviar completamente do conhecimento, sendo que todo mundo sabia que era mentira. Isso foi super uhum. mal visto. Então você começa a olhar e ver que, ah, tinham já coisas já questionáveis de longa data e tal. E aí eu culminou nisso, assim. Existem agora, assim, as pessoas migraram disso. E a gente tá mencionando isso porque, uh, talvez aqui no Brasil não tanto, mas era um pedaço bem relevante de cultura de videogames como um todo, o Neil Gaff, assim. É, eu acho que talvez no Brasil ele não, é, não, é tão, não era tão frequentado e tal. Mas é, não muda a importância dele, assim. Ele era, ele era totalmente... Seria como... A gente não, não... É que o Twin Galaxies não existe mais. Mas do tipo, se existisse ainda e pegasse fogo o Twin Galaxies... A gente falaria sobre porque era um pedaço importante da, da cultura de, de videogames como um todo. E, e aí as pessoas estão debandando para outros lugares. Uh, vários vários fóruns estão recebendo. É, eu, a, a Gabi, nossa amiga, né, a Plat, ela, ela era uma, uma frequentadora assídua do, do Neil Gaff. Ela comentou que tem um novo fórum é, rolando chamado Resetra... Uh, tipo, reset era, tudo junto uhum. uh, Que aparentemente talvez seja um novo lar interessante para essas pessoas Eu não sei direito Sim. como isso tá rolando exatamente Eu vi que o Polygon publicou uma, uma entrevista Com, acho que as pessoas estão organizando Esse fórum novo 
Se eu não estou enganado, o PH do All Jogos, que também era um cara que comentava bastante no, 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 no New Gaff, tá já tipo, tentando ajudar a organizar umas coisas nesse, nesse Resetter e, e tal. E, e é meio isso, assim. E, e eu acho... Se você entrar no New Gaff, tem posts novos sendo feitos, a maior parte é pessoas falando, ei, me bane, apaga minha conta, eu odeio vocês, xingando o criador. E eu acho até que em certa maneira existe até que algo um pouco louvável no fato das pessoas não estarem sendo hipócritas, não estarem sendo... Óbvio que tem algumas que estão dizendo que elas amam o Neil Gaff mais do que esse incidente, o, o fórum tem que seguir em frente, mas várias dizendo, ou, oh, é, foda esse lugar, tá ligado? Tipo, ele representava algo e agora não representa mais isso, então dane-se, eu vou para outro lugar. Existe, acho que algo a ser, a ser reconhecido nisso. E meio que, ao que tudo indica, vai acabar. Se não acabar... Vai ser uma casca do que era, sabe? Do, tipo, entrando lá agora e eu tô dando uma olhada além das conversas já meio escrotas tentando culpar a garota. É, você percebe já que tá morto, que as pessoas não estão mais animadas, que não, não é mais a mesma coisa de maneira nenhuma, sabe? Parece que qualquer conversa, vamos dizer, de videogames que rola é, é uma conversa fingindo que não lembra o que acabou de acontecer, sabe? É, é, tentando fingir normalidade. E isso nunca é um bom sinal, nunca dura muito. E... e é meio isso que aconteceu com o Neil Gaff Nesse último fim de semana Sim. Eu, eu quero ficar de olho nesse Resetter né? Às vezes é interessante ver um, um fórum Desde o seu nascimento assim, começar Até ali. porque eu, eu gostava dele uh, Especialmente pelo fato de, de que existem Muitos desenvolvedores lá uh, Pessoas que, que falam Bastante abertamente sobre Desenvolvimento de games su Sempre surgem tópicos legais As pessoas uh, <risos> Organizam e ca categorizam com bastante profundidade, assim, tipo... Uh, sei lá, jogos indie de 2016, sabe? Você encontra muitas pérolas naquele, naquele fórum. Coisas realmente legais acontecem. Uhum. Então, espero que ele... Que isso não se perca e... e se for pra continuar existindo, que vá pra um, pra um fórum novo, sabe? Uhum. Como esse Rosetta. Sim, e... Sem... Sem a toxicidade. Yeah. só relatar meio rapidamente que eu continuo jogando Sombras da Guerra e o South Park, a fim da que abunda a força e é curioso, eu tô saltando de um pro outro, nunca passando, sei lá, mais do que uma, duas horas direto com qualquer um deles, porque nenhum dos dois tá me prendendo mais a gente jogou, a gente chegou até a falar no Mothership da semana passada, a gente jogou as duas primeiras horas do South Park ao vivo é, eu já tinha jogado umas boas horas do Sombras da Guerra, que a gente tinha feito um shuffle e tal mas eu tô sentindo que ambos são dois jogos que tem... Que são muito ricos em seu começo, porque eles fazem uma promessa grande do que estar por vir. E não conseguem cumprir com isso logo em seguida, sabe? O Sombras da Guerra é algo que você já tinha até perguntado sobre quando a gente gravou o vídeo inicialmente. E quanto mais eu jogava, mais tava sentindo esse cheiro. Eu até falei um pouquinho na semana passada. Em que ele... Ele não tem nem de perto tantas possibilidades quanto ele aparenta que ele vai ter inicialmente, sabe? Uhum. Ele... Tudo acaba sendo estranhamente repetitivo, assim. É... Eu tô na fase agora em que eu tô indo pra diferentes mapas e tenho diferentes fortalezas pra eu, pra eu capturar. 
Mas bem na verdade é que o processo que eu tô fazendo é sempre o mesmo, assim. Eu, eu olho os generais que protegem a fortaleza, eu vejo quais são os guarda-costas, eu mato ou domino os guarda-costas, eu preparo emboscadas, eu mato os generais, eu tomo a fortaleza. E é meio que sempre a mesma coisa, assim. Eu não tô precisando fazer nenhuma grande estratégia, eu não tô precisando pensar muito sobre o que eu tô fazendo... Eu só vou yando pelo mapa, indo pros pontos de coisas colecionáveis, eventualmente fazendo uma missão de história quando eu tenho saco, porque a história desse jogo é muito, muito, muito ruim. Eu não. Eu evito as, as missões da história o máximo possível, porque eu acho elas muito chatas. E, e aí parece que tudo fica um pouco na mesmice, sabe? Porque é, o, o sistema é dinâmico, mas esse dinamismo quase nunca aparece, porque as mesmas ações funcionam sempre, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim, é, não tem variedade nenhuma no que, no que o jogo é, propõe. Eu até vi, assim, é, aconteceu, por exemplo, numa, numa das lutas que tava a bagunça total lá que eu mencionei, uh, um orc, ele me derrotou, em vez de me matar, ele me humilhou, o que fez, acho que o nível dele aumentar. Ah, humilhou. Me, me humilhou. Uh, e nisso, um orc que eu havia dominado, que fazia parte do meu time, olhou pra mim e falou assim, eu não quero seguir ninguém que é dominado. E aí o meu domínio sobre ele desapareceu. E aí ele voltou a ser meu inimigo. E aí, só que eu matei ele na hora de novo. Não fez. E eu vi uma outra pessoa comentando que rolou com ela assim, que ele perdeu pra um, uma luta pra um orc. O orc pegou e quebrou a espada dele e ele perdeu a espada. E aí criou uma missão que ele tinha que derrotar esse orc pra conseguir um item pra... Fazer a espada dele voltar a ser inteira e se tornar mais forte no processo. Então isso parece legal, mas... Tudo ainda é resultado de você morrer na luta para um orc ou ganhar da luta com ele, sabe? Uhum. E eu sinto que todas as lutas são meio... Meio que a mesma coisa. Tipo, o orc vai aparecer... Você vai, sei lá, tentar pular por cima dele para congelá-lo no lugar. para bater bastante nele. Se o orc tem defesa ficar congelado no lugar... Você vai, sei lá, jogar uma flecha no pé dele e bater nele... Se ele é imune a flecha, você atrai ele pra uma armadilha no cenário. Se isso também não funciona, você chama seus soldados orcs pra cercar ele e bater... Não... É sempre uma questão de, tá, qual é a minha coisa que funciona e eu vou explorar isso até o fim, até matá-lo ou até poder dominá-lo. E eu vou repetir, assim, eu não tô... As peças começaram... Isso aconteceu no primeiro jogo, assim, as peças parece que ficam paradas de repente. No primeiro jogo eu sinto que demorou mais pra isso acontecer. Nesse jogo me parece que no terceiro mapa eu já, já tava vendo isso. Não tem nada realmente acontecendo. Os orcs não estão me pegando de surpresa. Eu não tô me metendo quase nunca em, em confusões que são demais pra, pra minha cabeça. É só meio... Eu tô matando as coisas que aparecem no meu caminho e eventualmente subindo de nível. E já faz uns 10 níveis que não tem nenhuma habilidade que me interessa, todos... É, o lado imprevisível do jogo parece que foi minimizado. Ele, é que tá, me parece que a complexidade dele até que é maior, mas ela não acontece quase nunca, eu, eu sinto que ela deveria estar tá acontecendo com mais frequência pro mundo parecer vivo interessante. O mundo me parece completamente morto o tempo todo, sabe? Eu acho que essa é uma das principais coisas. Uhum. Eu é, não eu vi sinto... isso no vídeo que a gente gravou. Eu sentia que no primeiro era muito mais normal, assim, estar andando e, puta... Me... Cruzei com, com um orc no meio dessa outra missão aqui. Uh, eu sinto que isso quase não acontece nesse jogo. Eu tava acontecendo comigo no primeiro mapa. E aí agora, quando acontece, meio... Ah, eu vou, eu vou matar você. Eu tô é pensando... que a impressão que eu tenho é que esse jogo é só isso. Não tem nenhum... Eles passaram, às vezes, muito tempo fazendo um sistema que acaba se esgotando rapidamente. Ele é um sistema mais... Nemesis, é, total. E não tem mais nada além disso. Não tem... 
sei lá, não é um jogo tra tradicional com... Ah, você pega um cavalo, daí você vai num lugar, você chega numa vila e tem um monte de quests e tem... Okay, e... e eu sinto que... É a... só o sistema. As missões da história deveriam usar o sistema de alguma maneira interessante, sabe? Pedir que você manipulasse o sistema, pedisse que você... Ela parece separada quase. As missões da história parecem muito mais... Ah, é um jogo de fantasia medieval que meio que tem o combate do Batman. Em vez de ser meio... Cara, domina esse orc, manda essa luta acontecer, manipula isso pra acontecer dessa maneira, alguma coisa assim, sabe? E aí eu, eu, eu ligo ele, eu jogo umas horas, e sabe, ah, não quero. Aí eu pulo pro South Park. E o South Park, o que eu acho que tá acontecendo com ele, é muito similar ao que eu lembro que aconteceu no primeiro jogo comigo. Que é, primeiro, a maneira como a gente jogou ao vivo, eu acho que é a maneira certa, que é... Não fique explorando todas as casas de cara. Uhum. Porque senão, um, você vai ter explorado basicamente a maior parte do jogo já de cara. E dois, fica muito chato. Porque todas as casas são iguais, você vai ficar só abrindo gavetinha, pegando itenzinho e etc, etc. É chato. Vai explorando meio a esmo, sabe? De vez em quando abre uma, pega uns itens e tal. O que eu tô sentindo agora que eu joguei, eu devo ter jogado umas 6, 7 horas também, é que um... Tem piadas boas. A gente falou da dos padres, por exemplo, na semana passada. E eu, eu tive coisas que eu dei risada, com certeza, nesse jogo. Mas eu vou dizer que a maioria das piadas é só muito sem graça. E eu não tô dizendo assim, ah, é sem graça. Porque eu sei que tem gente que não gosta de South Park porque... Porque é escrachado, porque... Porque meio que diminui todo mundo. Porque brinca, tipo, no limiar do preconceito. Não, eu acho que as piadas só são meio bobas, no geral. Elas são super amenas, na verdade, na maior parte do tempo. Mas são só meio bobinhas, assim. Você olha e fala, nossa, isso é o melhor que South Park pode fazer, sabe? Porque... É, metade das piadas que eu me lembro era piada de com cocô, com... É, sabe, coisas meio... Que a gente falava, ai, que coisa mais segunda série, sabe? É, então... É, pequeno evento, assim. Uma hora que você tá num clube de strip e você tem que fazer... É, dança, danças de colo, lap dances, nos clientes. E aí vira um minigame parecido com aquele de fazer cocô, que você fica apertando direções... Só que é o seu personagem, tipo, se esfregando na coxa e soltando pum no cara o tempo todo. E duram, sei lá, uns dois, três minutos de você mexendo nos controles e o seu personagem fazendo... Sério? Essa é a piada? Eu, é, uma, é, é engraçado porque é uma criança se esfregando no cara, soltando pum. É só... Eu, 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 eu olhava assim, meu, não tem graça nenhuma isso aqui. É só uma piada muito ruim, sabe? É, eu não... E é, é muito esquisito, assim, tipo, você fica pensando... Em que momento alguém pensou que... É, isso seria engraçado ou seria, tipo, sei lá, porque dá aquela vergonhinha alheia até, sabe? É, é, tipo, é, total. Eu não quero jogar perto de ninguém porque a pessoa vai olhar e falar, tipo, sério que você tá usando o seu, seu intelecto pra jogar essa bosta? <risos> ou, e... eu não sei, é, é, parece que é um... é, é só muito bobo. E, e, aí, e é muito louco, porque as piadas boas são, são realmente boas. É, é, a gente é, viu piadas é, realmente boas, piada. mas é, era... Tinha uma, uma... A gente conseguia contar nos dedos no meio de um monte de outras E aí eu, eu conseguiria conviver com isso tranquilamente se o, se o jogo em si sustentasse. Mas o que eu tô percebendo é que uh, é o combate de estratégia não demanda estratégia nenhuma. Eu só ataco os inimigos e eles morrem. Eu não usei nenhum item nenhuma vez no jogo inteiro até agora. Nunca cheguei nem perto, sabe? É, é muito simples. Muito, muito simples. Eu acho que eu até vou aumentar a dificuldade um pouco pra ver se... Se eu começo a ter que pensar no que eu tô fazendo. Então, de verdade, o combate ficou tedioso. Porque você não tem que fazer nada. Você espera... É, é mais você esperando os turnos pra jogar a sua vez. Pra encerrar ele logo e ver a história seguir em frente. Do que... Do que tá meio... Tá, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou me preparar pro turno da pessoa. Eu vou usar esse ataque de, de, de status pra congelar o inimigo. 
pra eu poder posicionar isso. Não, não tem nada disso, assim. É Mas pelo bem... menos os combates eram divertidinhos, eram engraçadinhos, não acha? Tipo, de... As situações que aconteciam. Pelo... Não sei se depois de um tempo fica meio repetitivo. É, eu não sei, já aconteceu umas cinco vezes dela de lutando e todo mundo. Carro, carro, é. e aí todo mundo sai assim, ah, já... e, eu, e as falas dos personagens né, na luta é, são muito iguais o tempo todo. O Super Craig, se eu não me engano, que é um dos que eu mais uso. É... Uma a cada duas lutas é um personagem vira e fala, tipo, acho que sei lá, é o mosquito falando, tipo, ah, eu vou te sugar até o fim! E aí o Super Craig, e aí, cara, você tá tentando, tá tentando, tá tentando demais. É, tipo, eu já ouvi isso umas 30 vezes, sabe? São as mesmas falas de novo e de novo. É, então, fica meio repetitivo. Fica meio repetitivo. A piada se perde. E aí você começa a perceber, assim, eu acho que não deve ser um jogo de orçamento particularmente alto. Eu não digo isso pela questão gráfica por ser South Park, mas... O mapa é basicamente o mesmo do primeiro jogo, você começa a ver essa repetição de fala super cedo... Eu não sei, assim, aquelas primeiras horas que a gente jogou ao vivo me cativou muito mais porque você começa a ver, hum, acho que vai ser muito legal pra onde as lutas vão, pra, onde, pra o que eu posso fazer. Eu abri uma nova classe que me dá quatro novos poderes, mas você tem que, você só pode ter quatro equipados, então você tem que substituir um deles. Uh, os comandos de combate, sabe, do tipo, ah, usa esse ataque, aperta X na hora certa, aperta X que nem louco. Tem, acho que, três variações pra todos os personagens, você faz a mesma coisa pra todo mundo, então são sempre os mesmos comandos, basicamente. Eu não sei, assim, eu tô, tô sentindo meio piloto automático, eu não tô me sentindo meio que engajado com nenhum aspecto do South Park, na verdade, uhum. sabe? Então, e uma pena, porque o começo tava realmente divertido, assim, mas se o humor tivesse acertando sempre, como eu acho que o primeiro acertava muito mais, eu acho que eu estaria conseguindo me importar menos. Porque o primeiro eu lembro que as lutas, eu, eu, eu lembro também de só usar item de cura, sei lá, lutando contra o Algor, era um combate super simples. Mas eu não tinha problema, porque tava meio engraçado. Se, como esse jogo não tá, eu sinto que o fato dele ser mecanicamente pobre fica muito mais evidente, sabe? E aí é meio só um joguinho meio chato, no geral. Sim. Mediano, vamos dizer, mediano. Rick, hum. é, rolou um Nintendo Direct nessa quarta-feira, no dia que a gente tá gravando esse podcast, e a gente agora sabe que Animal Crossing Pocket Camp vai sair pra iOS no mês que vem, pra maior parte do mundo, né? Uh, Já pra, tá rolando na, na Austrália. Austrália. iOS e Android, perdão, falei só iOS, é para as duas plataformas principais de celulares. Uh, Animal Crossing Pocket Camp é o jogo de Animal Crossing da, da Nintendo e da DNA pra celulares. Eles mostraram pela primeira vez, né? Acho que em vídeo o jogo. É, no, no, no Direct, sim. Eles só tinham anunciado antes. E ele é um jogo sobre... Ele tem um foco meio com uma ideia meio de, de acampamento e tal. Mas ele tem muitas das mecânicas que você quer no Animal Crossing. Você ainda vai estar tá comprando móveis. Você ainda vai estar tá montando casinha. Você ainda vai estar tá pagando sua hipoteca. Mas você não paga mais pro Tom Nook. Você paga por um trio de pinguins. <risos> e uh, o pessoal que tá na Austrália já tá testando. E a monetização dele funciona da seguinte maneira. Você pode comprar... São... Ah, vale folha, alguma coisa assim. É uma espécie de um ticketzinho que você pode comprar com dinheiro que acelera processos. Porque é tipo, ah, construir sua casa demora, construir o um móvel demora. E se você quiser acelerar o tempo disso, você usa esse negocinho de dinheiro real. Ah, fora isso, parece que tem dois personagens, o Tom Nook e o K.K. Slider, que são dois dos personagens mais carismáticos, uhum. né, de, de Animal Crossing. Então, Nook é o... É o guaxinim uh, agiota que te, te faz pagar pela casa. E o KK Slider é o cachorrinho com as músicas maravilhosas. 
Pra eles aparecerem na sua vila, você tem que comprar itens específicos que eles é, são meio que invocados pra esses itens, se eu entendi. E cada um deles precisa de 250 desses tickets que são comprados com dinheiro real, mas também podem ser ganhos com eventos é, diários e tal. Mas parece que pra eles dois vai demorar um bocado pra você ter ticket uh, suficiente pra invocar. É, prevejo você jogando esse, esse jogo por 20 dias pra conseguir uma coisa substancial. É, e ao mesmo tempo, sei lá, se o jogo estiver sendo agradável, porque mesmo no, no 3DS e tal... Não compare um jogo, um jogo premium com um jogo free to play. Não, não, o que eu ia falar é que assim, a minha experiência com Animal Crossing é que era um jogo que eu ligava, eu jogava uma meia horinha e eu tava satisfeito pelo dia. Uhum. Eu sei que dava pra se eu quisesse ficar pescando que nem louco, pegando inseto, por mas eu, eu, pra mim era o suficiente. Eu andava pela vila, batia nas pedras, cavava, pegava fósseis. Mas fóssil. era um jogo que as coisas aconteciam de forma bem emergente, né? Coisas aconteciam aleatoriamente, sem, era bastante imprevisível. E essa é a grande magia, né? Você vê que tem uma vida ali. Eu não sei como que é esse jogo novo. Ele ainda, acho que ainda tem, tem isso, assim, tem um lance de você mudar a sua cidade pra agradar mais animais. Eu acho que tem alguma forma de interação com os jogadores se você já trocou o código de amigo com eles. Ele vai ter eventos festivos em datas específicas também, porque essa é uma das coisas que marcam Animal Crossing e tal. Mas meu ponto é que me parece assim, se, presumindo que ele vai ter a mesma dinâmica, me parece que é o tipo de jogo que talvez, sei lá, bom, é que eu, eu nunca fui, eu gosto de Animal Crossing, mas eu nunca fui tão aficionado. Mas é o tipo de jogo que, sei lá, você liga e você tá no banheiro, eu sei que você não deve ficar muito tempo no banheiro, por uma roda, mas você tá no banheiro, 10 minutinhos, você faz umas coisinhas na cidade, tá feliz... E vai de pouco em pouco juntando as coisas até ter o suficiente pra comprar o que você quer, sabe? É a impressão que eu tenho. Eu não joguei também ainda pra saber se às vezes ah, tudo demora demais e é só meio chato e tal. De verdade, a Nintendo e a DNA, os jogos em conjunto, tem sido bem de boa em termos de monetização. Fire Emblem Heroes, eu nunca gastei um centavo com ele. Eu nunca senti que precisava gastar um centavo com ele. Super Mario Run era o lance de você ter que comprar o jogo inteiro, se você, se você queria. E aí era um pouco abusivo porque era 10 dólares, mas era uma questão... Eu sinto que era meio, tá aqui o jogo inteiro, sabe, se você quiser. Uh, me tomou... Tinha alguma forma de monetização? Não me lembro. E, e eu acho que são esses, né, que eles lançaram. Uhum. Uh, então, eu, eu, eu acreditaria que não deve ser nada extremamente abusivo, nem nada do tipo. Mas enfim, a gente aqui vai poder descobrir em novembro, é 12 de novembro, é isso? Eu não lembro da... Uh, mas é em novembro e é, é de graça pra baixar, tanto pra iOS quanto Android... Uh, fora isso, eu não sei como de falar isso, hum. mas Sonic. oficialmente, uh, não, o Sonic, você viu que o Sonic Forces vai chegar por 150 reais aqui no Brasil? Não vi. É, é, não que seja pouco dinheiro, mas dado o preço que as coisas têm chegado, parece que um preço até que de boa, né? Sim, se bem que ele vai sair pra PC também, eu acho que vai ser ainda mais barato. Então. Será que esse preço é de PC? Porque eu não li a, a notícia, eu recebi um e-mail, logo antes de a gente sentar pra gravar aqui, eu só vi o, a acho mensagem que... era Sonic Forces custará 150 reais no Sei, Brasil. Eu não vi ainda. Mas o, o que eu ia falar é que o Kinect está oficialmente morto. Ah, mas eu achei que já tinha sido morto faz tempo. É, então, mas não exatamente. Por que, que ele está oficialmente morto agora? Porque o Just Dance não usa mais. Não, a Microsoft anunciou que não produz mais o periférico e novas unidades não serão enviadas às lojas uma vez que o estoque atual acabar. Eu achei que nem, as lojas nem recebiam mais o Kinect. E eu, eu acho que a maior parte que tem são as, são as pessoas que compraram o Xbox One quando ele vinha ainda com o Kinect, possivelmente, uhum. eu não sei. Tanto que o Xbox One S, ele nem tinha mais entrada pra Kinect, né? Sim. Tinha que comprar um adaptador de 50 dólares pra poder ligar o Kinect. O meu tá aqui. É, 
Tá para... Eu, eu ia não... puxar pra mostrar na câmera, mas não, não... A não ser que você queira falar com ele, ele não serve pra nada, né? É, eu, eu desconectei do meu Xbox One bem cedo ele. Eu, eu nunca até... senti falta. Eu, eu gostava de navegar os menus com ele. Ele, ele é bem mais preciso do que o do, que o, do Xbox 360. Mas eu, o do Xbox 360, eu me diverti um bocado com ele. Aquele jogo da Double Fine, por exemplo. Ah, sim, sim. Uh, tinha um ah, jogo... mas tudo bem, é tipo... Assim, como eu também me diverti muito com o iToy, quando ele saiu é. no Playstation 2, ou com o Wii, mas as coisas Mas passam. eu joguei muito Dance Central, eu joguei muito... Eu nunca lembro desse no, no jogo, esse jogo da Double Fine o nome, é... Happy Theater... É, algo, é. algo assim. Tinha um jogo chamado Lidmis, você lembra desse jogo? Uh -uh. Ele, ele era tipo Lemmings, tinha um, esses Lidmis eram uns bichinhos saindo andando sozinho pela fase... Mas você controlava um bicho que era tipo um bicho de palito, um bonequinho de palito, que era o seu corpo no Kinect. E você tinha que formar pontos pros Lidmis usando o uhum. seu corpo. E de dois jogadores era muito divertido. Era um jogo simples, não era nada absurdo. Mas era super divertido você fazendo umas poses bizarras para os Lidmis poderem é, chegar nos lugares que eles deveriam chegar em segurança e tal. Uhum. O Kinect teve algumas coisas, Sim, teve teve coisas, algumas coisas legais. legais. Mas isso é... E é uma pena. A tecnologia tem... Tem coisas na te tem tecnologia, assim. E é, não tem... é que ela foi tão aplicada nas artes, especialmente, eu acho que nas é, artes. É, medicina também, não Medic teve Medicina, sim, pelo que eu me lembro, mas eu acho que não sei se concretamente teve algum impacto. Hum. Mas é, em arte, cara, muito, 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 muito foi, foi usado até hoje e continua sendo usado. Uh, e ainda falando de Xbox, a retrocompatibilidade do Xbox original já tá disponível no Xbox One. Isso foi anunciado na última E3, certo? Uhum. E os jogos que podem ser jogados dessa maneira são Black, Blood Rain 2, Crimson Skies High Road to Revenge, Dead to Rights, Ninja Gaiden Black, Fusion Frenzy, Grab... Nossa, Fusion Frenzy. <risos> Grabbed by the Ghoulies, uh, The King of Fighters Neo Wave, Prince of Persia, uh, The Sands of Time, Psychonauts, Red Faction 2, Sid Meier's Pirates e Star Wars Knights of the Old Republic. Nem todos eles estão à venda na, na loja. Alguns você precisa ter o disco original de Xbox uh, para poder, poder acessar. Mas os que estão à venda estão por 10 dólares. Eu, eu não vi o, o valor em, em real. É... Você tem algum jogo do Xbox original? Não, acho que não. Eu não joguei muito, né? Eu joguei na casa de amigos, em situações, assim, mas nunca tive muito contato com a Xbox. É, eu também mesmo, não, não tive. Eu, eu até... Nossa, eu jogava na, na Game Teca que tinha na minha faculdade, porque tinha, uma, tinha um curso de games, né? Ah. Então eles tinham uma salinha dentro da biblioteca só com alguns videogames e você podia jogar, se você quisesse, pra pesquisa ou até mesmo pra se divertir. E daí lá eu, eu tinha mais contato. Eu joguei Blinks lá, sabe? Tipo... Blinks? Blinks, aquele do gatinho. Blinks que tinha. the Cat, é isso? É, é, eu acho que era. Que era bem legal esse jogo. É, não, eu, eu tinha o, o Playstation 2 e o Gamecube e eu já tinha dois consoles, né? Eu falei que meu pai ia comprar um terceiro, sabe, da mesma geração e eu não sei se tinha tantos exclusivos assim na né, época que fazia sentido, mas eu jogava na casa de um amigo, mas o, o que acabou acontecendo foi que eu fui uma das pessoas que comprou o Playstation 3 uh, sem nem pensar porque eu tinha o Playstation 2 e o início do Playstation 3 era uma merda, assim, os três primeiros anos não tinha basicamente nada e aí esse amigo que tinha o Xbox o original... Uh, comprou o Xbox 360. E aí eu lembro que eu ia na casa dele e ele tinha, sei lá... Dead Rising, por exemplo, sabe? Que não tinha no PlayStation 3. Tinha Bioshock. E aí foi por conta disso que eu acabei comprando o Xbox 360. Porque nesse começo do PlayStation 3 é, era uma é, merda. É, exato. Começo do, do Xbox é, Mas o Xbox 360 eu joguei muito mais que o PlayStation 3. Muito, muito mais. Eu acho que era um console... Assim, eu sei que em termos brutos de potência... Os jogos mais bonitos do PlayStation 3 eram mais bonitos. Mas eu acho que o 360... 
foi um console muito mais interessante que o Playstation 3. Assim, em termos de infraestrutura online, a apresentar achievements, a, conexão, a conectividade que você tinha com os jogadores. Eu sinto que foi o 360 que trouxe, botou no patamar atual uh, muito do que a gente tem como óbvio para consoles em termos de infraestrutura online e coisas do tipo. Uhum. Playstation 3 não tinha nem troféu quando apareceu, lembra? É, são isso sim. Mas eu acho que depois de um tempo os jogos dos do, os, os exclusivos e as iniciativas da, da, da Sony acabaram superando. Do é, pro meu gosto os exclusivos eventualmente passaram a ser mais interessantes. Enfim. Uh, por último... O... 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 Nintendo Switch agora aceita controles de Gamecube. Ué? <risos> que, que jogo? <risos> Como, pra jogar Super Smash Bros. de novo? Então, se você tiver o um adaptador de Wii U pra controles de Gamecube, dá pra botar ele no Switch agora e dá pros controles de... Você pode usar meio que em qualquer jogo. Aqui não funciona um pra um, porque não é feito né, pra isso. Tipo, não tem botão Home no... no, no... No controle de Gamecube, mas dá pra usar E essa é a grande questão, pera Vocês botaram isso na última atualização É porque tá vindo aí uh, tipo, Super Smash Bros Super Smash Só Bros. pode <risos> ser, porque não tem nenhum outro jogo não, que Ou o Virtual Console de Gamecube, que era um rumor hum, De um tempo atrás, mas sim. tipo Não pode ser gratuito, certo? Que alguém programou A compatibilidade com esses controles E quem pra que não? descobriu isso? Uh, eu não sei agora, eu sei que... <risos> será que ficaram... Será que nessa atualização, atualização... A, a, já vai funcionar o controle de GameCube? <risos> será que é uma, uma pessoa testando todos os controles da Nintendo no Switch de alguma forma? Era uma daquelas pessoas que andavam com o controle de GameCube em volta do pescoço em um campeonato, sabe? <risos> e ele tava testando sempre, toda hora. Uh, mas é, eu não sei. Eu espero que seja... Eu, eu, porque, por exemplo, eu... Eu gostaria, por exemplo, que o Metroid Prime 1 e 2 se tornassem disponíveis no, no eShop, sabe? De novo. Uhum. Porque... Ele, eles saíram pra Gamecube e depois teve um pacote pra Wii, que tinha o um 1 e o 2, mas trocando, trocando por movimentos de... Por controle de movimento. Que funcionava super bem. Funcionava super bem, mas ainda assim, não era a experiência exatamente original. E infelizmente eles diminuíam algumas animações do canhão da Samus. Porque com o movimento não dava pra ter direito e tal. Então assim, a experiência do Gamecube mesmo em si, você só consegue... No Gamecube ou via emulador, não tem, não tem meio que em nenhum outro lugar. Eu gostaria que esses jogos... Uh, se tornassem disponíveis novamente, sabe? Seria, seria legal. E eu sei que tem gente que gosta do Mario Sunshine, uh, eu sei que tem gente que gosta... que mais? Não tinha muita coisa em GameCube, né? Tinha... O, 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 aquele jogo de terror. Ah, eu odeio esse jogo, Eternal Darkness. Eternal Darkness. Esse jogo é ruim, cara. Não é, ele esse é legal. É esse jogo é ruim. Ele é muito legal. Dennis Dyack nunca fez um bom jogo. Não, mas a gente não precisa falar do nome dele, a gente é. só fala do Cê, jogo. É, a gente não pode falar três vezes, senão ele aparece aqui <risos> tentando processar a gente. Não, oh, mas Dennis Dyack não fez é, o Blue Dolmen lá? O... É verdade. Ele, ele fez, fez o Blue... primeirão de todos, O primeiro né? de todos. É. é ok. <risos> mas é o pior Legacy of quem? <risos> okay. Os Soul Rivers são melhores, não são? Sim, sim, hum. certamente uh, E eu acho que é isso que eu queria puxar Sobre, eu não sei, eu dei uma misturada Entre pautas, e o que, que você acha disso? Eu, eu perguntando pra você, mas hum. também pergunto Pro pessoal em casa, assim, porque eu vi que teve pessoas Que elogiaram, semana passada que a gente Trouxe, do, tipo, a gente teve uma discussão de uma pauta A gente puxou um pouco de jogos que a gente tava jogando E eu tava tentando meio puxar isso, assim do, Tipo, a gente falar um pouco de jogos, mas não tão estruturadinho, sabe? O que estamos jogando. Ah, eu acho ótimo. Meio que puxando mais uma conversa. Assim, sim, você aprecia? Sim, você tem... acha que... Eu acho que quanto mais maleável, de acordo com a semana, de acordo com o contexto do que a gente tem de jogos, do que a gente tá jogando, do que aconteceu, melhor, sabe? A gente tem que se adaptar. E eu queria também, então, ouvir de vocês. Eu também acho que faz as coisas fluírem melhor. Até porque... Eu acho que ficou claro, assim, com o que a gente tá fazendo no Breteria, o que a gente tá fazendo nos últimos tempos. é A gente tá... 
A gente anda fazendo reuniões mais, mais frequentes pra... A gente não quer botar o overloader no piloto automático de maneira nenhuma. Acho que a gente teve uns certos meses nos quais a gente tava fazendo tudo muito sem pensar direito. E eu acho que desde que a gente começou a olhar melhor, a gente tá soltando coisas muito mais interessantes. Assim, os vídeos de ensaios que você tá fazendo, os mini-mini docs. Eu acho que o podcast tem trazido coisas mais interessantes. A nossa ideia é meio isso. Até porque, quem lembra um tempo atrás, a gente fez uma pesquisa com vocês, nosso público, pra... Saber o que vocês mais apreciam, menos apreciam. E, obviamente, o podcast estava no topo. E isso fez a gente repensar como pensar no podcast com, com mais carinho, assim. Tentar transformar ele numa coisa cada vez mais legal. Até porque fica muito claro que é ele que fez a boa parte de vocês quererem, por exemplo, nos apoiar no Apoia-se. Que é o que mantém uhum. a gente. A gente, Sim. sem o dinheiro do apoia.se overloader, a gente não estaria conseguindo fazer isso aqui em frente. Então, por isso que eu pergunto, assim, é, se, se isso faz sentido pra vocês. Eu acho que, realmente, as coisas fluem melhor do que tudo truncadinho e tal. Mas a gente tem que sempre, sempre ouvir das pessoas, né? Então, vamos dar uma lida em e-mails? Vamos! Que você lembra de uma coisa que a gente... Lembro. Lembra? Então fala Lembro. pra mim. Amarelo. Ah, sim. Sério? Não. E... É, a gente falou na semana passada que, além de e-mails, nós passaríamos também a receber perguntas de quem mandasse mensagem Facebook. via Facebook. Então... Viu como eu lembrava? As duas primeiras de hoje... Vamos ser a estreia das pessoas que nos mandaram mensagens pelo oh, Facebook. Vamos ver o quão diferentes elas são. Não, elas são meio iguais, mas é, ainda assim, o que eu quero dizer é que olhamos, não esquecemos disso. A primeira vem do Márcio Barbosa. Barbosa. Uh, ele não morreu. Uh, a mensagem diz... Uh, Heitor, você pretende voltar a Karnaka com The Death of the Outsider ou Dishonored 2 morreu pra ti? Eu vou começar antes de responder perguntando pra você. Você gostou do primeiro Dishonored? Sim, e não tive interesse você... em jogar o 2. É isso que eu ia falar. Você não... Saiu ano passado, né, o Dishonored 2? Nesse ano. Saiu nesse ano? Eu não lembro. Não, foi ano passado, foi final do ano passado. Foi, foi, é verdade. Nesse ano saiu o do DLC, o DLC né? que é um standalone. Você não teve interesse. Uh -uh. Por quê? Sei. É uma, boa, é uma boa pergunta. Eu acho que talvez eu não tenha gostado tanto do, do primeiro Dishonored, sabendo que o 2 era basicamente uma... Uma, uma réplica, né? Em termos de, de universo, de, de mecânicas. Eu fiquei meio... Hum, Tô satisfeito. <risos> não sei porque... Eu, 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 eu acho que também, também tem uma coisa. No primeiro Dishonored, eu me lembro de, de me sentir meio enganado. Porque eu lembro de levar o jogo muito a sério, assim. E pensar na, no que eu devia fazer. Ele nas, se leva super a sério aquele jogo. Nas abordagens, sabe? tipo E de repente eu percebi que uma única estratégia pra mim era suficiente pra passar de todas as fases, sabe? Que era usar aquela besta. Matar todo mundo de uma vez, hum. sabe? Tipo, meio que sem ser notado. Mas era meio que eu, o que eu sempre fazia. Eu não sei, assim, eu... Eu gostei na época, até, tipo, de tudo. Mas não... não sabe quando você não, você não cria nenhum interesse numa uhum. coisa que tá sendo falada, comentada? Você vê um trailer e... Acontece. Não, é, não, não gera nenhum, nenhum... Não desperta nada, sabe? Eu vendo você jogar no, no Shuffle, não me despertou nada. E eu fiquei meio ok. Eu acho que eu não quero jogar esse jogo. Eu, eu com certeza, eu gosto ainda muito do primeiro. O 2 não me encantou nem de perto tanto quanto o primeiro me encantou. Eu acho que tem coisas assim... 
em parte culpa minha, eu acho que o set de habilidades que eu peguei inicialmente não era das mais divertidas e só mais pro final do jogo que eu vi que tinham habilidades muito legais que eu não tinha pego. Mas ao mesmo tempo, é culpa minha e não é certo, porque todo leque de habilidades deveria ser divertido de alguma forma. O jogador não deveria ser punido porque ele, sem querer, escolheu um caminho em vez de outro, Sim. né? Uh, eu escolhi a Emily, né? Que chama a... Sim, a, a Emily tem outro e o corvo. o corvo. Eu joguei com a Emily e a habilidade de, de travessia dela não é muito legal de ser usada. A do corvo é mais legal. E eu acho que o, esse erro eu cometi. Eu joguei de modo pacífico, sem matar pessoas. O jogo parece muito mais legal quando você mata a galera e usa tudo que você pode utilizar. Então, assim, eu até quero jogar Death of the Outsider. Mas, de verdade, o que eu acho que eu gostaria de fazer quando eu tivesse tempo... Seria, na verdade, rejogar Dishonored 2 com o Corvo Numa dificuldade maior do que a que eu joguei E no PC, porque eu joguei no Playstation 4 E o jogo, sabe, o tipo, Quick Save, Quick Load demorava ah, muito é tempo E agora tem um PC que vai rodar tudo bem E é um, é um jogo de PC, Dishonored É, é um... sim, eu, eu me lembro de jogar o Dishonored 1 no PC é, E eu achei super adequado É, então eu acho que antes de jogar o, o, o DLC Eu gostaria de rejogar a campanha no PC E sentir ele melhor e brincar mais E aí partir... E eventualmente quando tiver uma promoção e eu tiver tempo, eu... Você espirro. espirra. Eu espirro. Uh, e o próximo, a próxima mensagem que veio também pelo Facebook vem do Carlos André, de Nova Serra, Minas Gerais. Ele começa dizendo... Sou estudante de nutrição. E, sim, vocês falam muita besteira em relação à alimentação. Você fala. <risos> ele, ele riu junto, só pra deixar claro. Eu falando você não, o Heitor. É, não, eu sei que você tava falando pra mim. <risos> Aí ele diz, olá meninos, gostaria de saber de vocês se é legal gostar apenas de jogo AAA. Pois nunca gostei de jogos uh, indies por achar suas mecânicas chatas e gráficos sem graça. Mas em contrapartida, as histórias acho geniais. Sempre que tento começar a jogar um jogo indie, perco o interesse e vou logo para os jogos AAA. Não sei se estou desmerecendo esses jogos, mas gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a este assunto. Isso aí depende do jogo. É, eu acho que assim, eu acho que... Eu acho que não tem absolutamente nada de errado com seus jogos favoritos serem o que a gente chama de AAA. Tipo, às vezes é seu gosto. Quando você joga videogame, você tá procurando mais espetáculo, gráficos mais bonitos. É, é o que você gosta em videogame. Sim, mas ao mesmo tempo também tem uma questão de que... Às vezes você acaba sendo condicionado a gostar mais disso. Porque é o que, de certa forma, a indústria e o, e o mercado de games promove. Sabe, tipo, uh, gráficos realistas... É uma coisa que é total é, domínio e, e da indústria de games, né? Tipo, é quase como se você, você fugindo de gráfico realista, você já, já tem uma dificuldade maior de lançar um jogo, sabe? Tipo, você pode ver, é, é, são poucas as empresas grandes que investem em gráficos que fujam um pouco uhum. desse realista, porque já tem algum certo, uma, uma coisa de risco, porque não é, digamos... Pesquisas o... mostram que vai vender mais, se for realista. É, e, e acaba sendo um sério problema. Isso acaba condicionando as pessoas. Ah, tipo, o gráfico é feio porque não é realista. Sabe? Mas é, é... Eu, acho, eu acho meio complicado. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu não sei, vai que ele é extremamente amante de expressionismo alemão <risos> e na verdade é só no campo dos videogames que ele gosta de... Eu não sei, eu não sei, sabe? Uh, meu ponto é, é totalmente ok. Se é isso que você joga, se, se é o que você quer, sim, nada de errado. O que eu acho é que talvez você... Você mesmo comenta que você vê histórias legais às vezes e, e outras coisas estão te pedindo. Às vezes você tá perdendo experiências que seriam muito legais e que você gostaria muito uh, porque você não tá dando uma chance para os outros tipos de jogos. Eu não tô dizendo que você tem que esperar uma promoção no Steam e Comprar tudo que é indie, alternativo e testar tudo. Não, até porque não tem como, assim, tipo, por, por dia, 
eu não sei os números exatos, mas é algo em torno de... Ah, tem 100 jogos nessa semana independentes. Não, não, não. Assim, é, tipo, não, é um tava... buraco sem fundo. <risos> eu tava falando mais em hipérboles. Mas eu, eu, eu quase faria analogia assim de... Não tem nada de errado nos seus filmes favoritos serem, por exemplo... Filmes da Marvel. Você gosta de filmes ah, de ação. Tem. Não, não tem nada de errado. Ah, não tem. tem. Você, você aprecia entretenimento, você não aprecia cinema. Ah, meu... Puta que pariu, <risos> que pedante do caralho. <risos> não, não tem nada de errado. Não, porque a, a grande arte do cinema, sabe, tipo... Ai, eu já tô arrependido de ter trazido cinema <risos> como analogia. Não, mas é sério, porque, tipo, se você for pensar em termos de estrutura, roteiro, é, cinematografia, fotografia, você não... Você, desculpa. Ou aquilo que é, que é mais entretenimento, ele acaba não aprofundando, né? Essas... Vamos lá, posso só terminar a minha analogia? Claro. Não tem nada de errado em ser isso que você quer assistir no cinema. Você gosta de ver no cinema. Mas, se você só assistir isso, você está perdendo também experiências maravilhosas que poderiam te impactar de uma maneira muito diferente. Óbvio que os filmes de super-herói também tem esse valor de... Ah, é um, é um rush de adrenalina, eles fazem você se sentir heróico, eles reforçam a ideia do que é fazer o bem. É, é uma ideia positiva, no fim das contas. Mas existem outras histórias, temas mais subjetivos, temas mais complicados que não vão ser abordados ali, que você vai estar tá perdendo se você só ficar no âmbito deles. Em jogos, acho que existe uma certa similaridade. Assim, o Wolfenstein 2, que a gente estava falando, até que é uma exceção. Uhum. Mas eu sinto que existem vários, vários temas, várias abordagens diferentes sobre o que videogames podem ser, que você só vai ter se você for procurar esses outros jogos. Uhum. Então, eu até... Um, bom, fazendo o próprio jabá, Ei, fica ligado no, no Overloader. A gente faz vídeos de jogos indie, por exemplo. Você pode ver se aquilo lá tá te interessando. Ou tenta uma coisa um pouco mais devagar. Por exemplo, é... Hellblade. Hellblade tem um gráfico muito bonito. Eu não acho que você vai... Ele, ele, ele tá é... mais pra AAA do que independente. É, exato, né? em termos ele é independente em termos é... de conceito. Assim, sim, tipo, sim. Em termos de... É um estúdio que não precisou de nenhum financiamento externo pra fazer... Mas ele começa por aí, sabe? Tipo, eu acho que o gráfico não vai, não vai incomodá-lo de maneira nenhuma. E já é um jogo que tá abordando temas que os jogos AAA não abordam. Assim, é um jogo mais direto ao ponto, falando sobre problemas psicológicos. Se você ouviu o Mothership que a gente só abordou disso... Você sabe muito bem. Eu acho que tenta começar por aí e tenta de tempos em tempos dar uma chance. E aí procura vídeos de, de YouTube pra ver se, às vezes, em movimento, aquela arte te agrada ou não. Uh, e eu acho que talvez, às vezes, é uma questão de gosto um pouco adquirido, assim. Porque uhum. com o tempo pode ser que você... Você não precisa mudar de gosto. De novo, não tem nada de errado em você gostar dessas experiências mais grandiosas e tal. Mas, às vezes, com o tempo, você vai ver que tem outros jogos que estão te dizendo muito que você vai gostar bastante, que você sim. vai guardar com carinho pra Às você. vezes falta só uma, digamos, uma curadoria. Porque, sim, é muito difícil encontrar jogo bom independente atualmente, porque tem muita coisa, tem muita tranqueira, tem... É muito fácil você fazer um jogo atualmente. Então, você tem muito amadorismo, você tem... Uh, sem desmerecer, obviamente, desenvolvedores independentes, uh, mas... Uh, você... Precisa de uma curadoria para você encontrar coisas boas. E é, justamente, a gente tenta abordar esses jogos que a gente considera bons. E, sabe, faz, eu não me importo de fazer propaganda de quem eu admiro, do tipo, jogabilidade. Procure uhum. jogabilidade. Eles também, o pessoal do Nautilus, Nautilus também vai estar tá fazendo faz uma isso, curadoria. Né, indie. É, tem o... Ah, quem mais que fala bastante sobre indie? É... Como é o nome daquele canal, acho que brasileiro também, que é 365 o... 365 Isso, esse aí, esse aí que eu tava falando. Eles também Sim. fazem uma curadoria bastante boa sobre indies. Tenta dar uma vasculhada ali, assim, uhum. porque às vezes você vai encontrar... Tipo, Cuphead, do tipo... Eu não sei se você já chegou a ver... É, peraí que eu esqueci, você... Carlos. Chegou a ver Cuphead? 
É um, tipo, o jogo é absolutamente lindo com um gráfico muito específico. Dá uma olhada nele em movimento, vê se isso que a gente traz. Às vezes o que te, te incomoda. Eu não sei se eu consigo chamar ele de indie hoje em dia. É mas... porque a Microsoft ajudou. É. é um jogo menor, pode dizer? Sim, sim. É porque às vezes do tipo, ah, é, sei lá, pixel art não te agrada, ou, ou gráficos 3D menos, é, menos é. robustos. Mas aí, tipo, você olha pra Cup, Cuphead e fala, oh, ok, isso aqui não, é e diferente. Outra, é... Você tem uma diversidade gigantesca de estéticas, de estilos, de, de, de gameplay nos jogos independentes. Justamente porque você não tem nenhum tipo de compromisso com é, com investidores, com, com fórmulas é, fórmulas provadas, né, testadas é, que é o que tem no, na, indústria, na, na indústria AAA, na verdade normalmente você tem as mesmas é, fórmulas, os mesmos visuais as mesmas estéticas, justamente porque eles acabam sendo é, ficaram, ficando presos a essas coisas porque são questões de dinheiro, né então você encontra de tudo em termos de experiência, né, então é mais você tentar olhar para o que você mais aprecia em videogames. É gameplay, é visual, é, são experiências, sei lá, tipo... O é, que, que, que você mais gosta em videogame? E daí, a partir disso, talvez você consiga é, ir atrás de jogos que tenham mais essa, essas características que você mais aprecia. Se for, por exemplo, é, gráficos bonitos, você tem, sim, jogos independentes com gráficos lindos e com, sei lá, tipo... Às vezes também realistas. Então é mais, é mais uma questão de você procurar mesmo. O, aí agora a gente já vai para e-mails mesmo, não é mais mensagem no Facebook. Próximo e-mail vem do Wagner Pazinato. Ele começa, olá, tudo bem? Ouvi vocês cogitarem desistir dos e-mails, não desanimem. Sou o Wagner de Curitiba e fã desde a época do Electronic Games on the Rocks. Olha. Uh, e um mau ouvinte, pois escrevia muito pouco para vocês. Como considera o Overloader e os primos do Jogabilidade os melhores podcasts do Brasil, pretendo escrever sempre agora para mantermos vivos essa forma antiga de comunicação pelos correios eletrônicos. Não, não a gente não vai desistir, é só que às vezes não tem acumulado, ou às vezes do tipo... Também acontece às vezes assim, ah, tem perguntas que são super sérias, e é, tipo, é uma pergunta séria para outras duas perguntas mais leves, e às vezes sinto que fica meio difícil encaixar ali, ou às vezes eu sinto que, ah, não tá todo mundo junto... E, ou tem um convidado que não, 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 não ouve a gente, não sabe quem a gente aborda, e aí às vezes parece meio foda puxar esse assunto super pesado pra botar uma pessoa numa sinuca de bico de wow, eu não esperava que a gente ia estar tá falando desse assunto uhum. aqui hoje, é mais isso. E eu acho que também que alguns podcasts uh, mais especiais, por exemplo, a gente entrevistou o Helios Skind uh, no, no último bilheteria, ou mesmo no, há duas semanas quando a gente teve o... com o pessoal da Sociedade Histórica de Videogames do Brasil... Eu acho que às vezes fica um pouco fora de lugar puxar, um, puxar e-mails uhum. de outros assuntos, de, às vezes de podcast. Tipo, eu não queria o Hélio parado e, tipo, com e-mail sobre mãe, sobre Blade Runner, ou sobre alguém falando sobre algo estranho que apareceu é, no pinto é uma entrevista, dele, sabe? Né? É, exato, é. É, focado na entrevista. É, tipo, e Hélio, o que, que você acha que é isso que aconteceu no pinto dessa pessoa? <risos> <risos> é, então, peraí, o... Ah, eu fechei aqui. Não, peraí, volta aí. Cadê você e-mail? Cadê que eu fiz aqui? Está aqui. Ah, abre, abre, abre. Vamos lá, quase de volta. Cadê? Wagner Pazinato. Ele... Então, lá, segue a minha pergunta. Com os dias cada vez mais curtos e a falta de tempo devido a trabalho, casa, namorada, etc. E os muito lança... muitos lançamentos, como, você... como vocês fazem para eh, as escolhas do que jogar primeiro? Qual é o crash dos... eh, critério... Caramba, eu tô lendo mal. Qual é o critério dos senhores para essa tomada de decisão? Acabei de terminar o Uncharted Love Legacy e tenho uma lista com mais de 10 títulos que quero jogar muito, mas infelizmente vou ter que pular alguns. Critério é trabalho. É, não, mas assim, é, é, como a gente... A gente meio que olha e tenta julgar o que, que é mais interessante, o que, que é mais importante, certo? Uhum. Tipo, uma semana começa Mario, uh, Assassin's Creed e Wolfenstein. Não, mas é justamente, é, é, é tudo direcionado ao que a gente precisa produzir, conversar no podcast. Uhum. 
É, mas, mas muito, ponto, assim, muito raramente eu jogo alguma coisa que... Ah, tá parado ali que eu comprei faz tempo, tá lá no Steam, eu queria jogar há algum tempo e eu agora tenho tempo pra jogar. É, mas o que eu ia chegar é meio assim, eu tô com Mortician's Tale, eu comprei, eu quero muito jogar e eu quero fazer um conteúdo no site, quero mostrar pra outras pessoas porque o jogo me parece interessante. Nessa semana, com Mario, Assassin's Creed e uhum. Wolfenstein... Cara, em duas pessoas a gente não tem tempo, porque eu também edito os dois podcasts, eu monto a pauta dos dois podcasts, o Rick tá editando vídeos cada vez mais complicados, a gente tem outras coisas pra manter o site, o Rick tá jogando Wolfenstein pra gente preparar o conteúdo, eu também acho que... Eu vou jogar Assassin's Creed, né? Não sei. Não sei. É, também. <risos> uh, então acaba sendo... Acaba sendo meio isso, assim, de verdade a gente... O que a gente faz é, no começo de cada mês, a gente dá uma olhada geral nos principais lançamentos, tanto... AAA quanto o Indie, que são os que mais chamam a nossa atenção. Coloca tudo meio que vê as datas exatas de, de, de cada um e tal. Vai já entrando em contato com as assessorias que, que possivelmente vão mandá-los pra nós pra gente já ir montando uma agenda baseada nisso. Mas no começo de toda semana a gente também faz uma reunião pra decidir o que, que vai sair em cada dia, o que, que é prioridade naquele dia, uh, etc. Pra ir nos organizando. Tem coisas que ficam pra trás, do tipo... Tem coisas que às vezes não dá tempo de gravar. E a gente também considera muito assim... Jogos AAA, especialmente, que, tipo, Destiny 2, por exemplo. A gente não conseguiu fazer um vídeo dele na semana de lançamento. Tava com problema no computador, não tava dando certo. A, a essa altura não faz mais sentido a gente fazer um vídeo de Destiny 2. Todo mundo já viu aquele jogo em funcionamento. Faria se, na verdade, se fosse alguma coisa mais específica, em vez de apresentar o jogo. Todo mundo já sabe. Exato, como se que fosse é. um ensaio sobre um aspecto é, de Destiny 2. Ou, se... sei lá, tipo, ah. É... Descobri uma coisa específica Vou tentar fazer essa coisa específica é, Ou se eu tivesse conseguido estar no nível pra fazer a raid No momento que ela se tornou disponível Alguma coisa uhum. assim Mas então esse é o tipo de coisa que a gente tem que olhar e Meu, tá, não deu pra fazer esse vídeo Ah, mas deu pra fazer um podcast praticamente inteiro de especial de Destiny 2 Ah, beleza, a gente cobriu esse jogo A gente falou extensivamente dele de alguma forma A gente considera que a gente conseguiu dar a atenção necessária uh, Pro jogo em questão E é meio assim que a gente equilibra do, Tipo, South Park é fenda que a bunda força eu adoraria ter um shuffle que, com uma opinião um pouco mais uh, madura, eu já tendo jogado algumas horas, é, já tendo pensado um pouco mais sobre o jogo, aberto outras mecânicas. Tava no meio de um turbilhão de outras coisas, infelizmente o correio atrasou e eles mandaram cópia física, demorou pra chegar. Então acabou sendo, tá, o que a gente pode fazer de maneira que ainda seja interessante? Ah, vai ser uma transmissão? Vai. E aí depois falar no podcast. É uma pena, eu acho que a transmissão tem seu valor, mas eu acho que o Shuffle tem um valor ah, diferente. Ah, mas cada, cada jogo a gente dá uma, faz uma cobertura é, diferente. a gente tenta. E num mundo ideal, a gente estaria estaríamos jogando de cabo a rabo todos esses jogos, falando, pensando sobre os aspectos deles, mas não dá. Então é meio esse malabarismo e é meio por fim. Cara, nem, sei lá, gene não, tem não. grande, nem vem. sites grandes No mundo, no mundo ideal fazer. que não existe. É. É, assim. é, e a gente também, obviamente, muitas vezes é... Ouviu o que as pessoas estão falando sobre, sabe? De repente todo mundo começa a comentar de um jogo específico. Você, peraí, por que, que tá todo mundo falando desse jogo aqui? Uhum. Undertale, eu sinto que foi assim. Né? Tipo, todo, você começa, começa a ouvir a conversa, tá? A gente precisa jogar esse jogo pra ver qual é a deles. Eu sempre tenho também jogos que eu tô acompanhando, uh, que estão em desenvolvimento, que eu venho acompanhando há algum tempo, seja com o Twitter do desenvolvedor, seja com coisas que, sei lá, o jogo me chamou a atenção em algum, em algum momento e eu fico, eu sempre assino as, os, os mailings. Então isso também me ajuda a saber, sabe? Tipo, ah, o jogo saiu, não tem ninguém falando sobre ele, mas eu tô interessado faz seis meses e, obviamente, então eu vou querer jogar e eu vou querer é, produzir algum conteúdo se eu realmente gostar dele, sabe? Porque eu acho que tem, tem muito disso também, essa questão da curadoria que a gente tava falando, sabe? A gente conseguir separar o, uma pérola no meio de um monte de, sei lá... Ai, eu não consegui levar adiante a minha metáfora. Uma 
separar uma pérola dos porcos? Não. <risos> tipo, não, eu pensei, tipo, numa pérola no meio de um monte de, um monte de, de pedra, pedra bruta, sabe? Tipo... É... Separar uma pepita no meio de um monte de pirita. <risos> pirita? Pirita não é aquele to... ouro do tolo? Eu não sei do que você tá falando. Pirita mas é, é um ouro bonito, de mentira. Ótimo, gostei. É, enfim, eu acho que faz parte do nosso trabalho também. E o último e-mail de hoje é do Bruno Calazans ou Calassans. Ele menciona... O Omelete uh, fez um evento de games durante o Rock in Rio e, segundo eles, metade do público passou pelo evento deles. Eles disseram que fariam anualmente fora do Rock in Rio. Se for organizado igual a CCXP, com painéis das empresas ou com pessoas importantes da indústria, um bom espaço para os indies como o Artist Alley, vocês acham que a BGS pode melhorar por conta da concorrência? E o evento do Omelete, vocês acham que vai valer a pena cobrir? Hum... É uma pergunta complicada, assim, eu, eu nunca montei um evento numa proporção dessa, assim, acho que os maiores eventos que eu já montei, sei lá, foram Fast Overloader e mesmo assim eu nunca fui diretamente envolvido com isso. Eu... Eu tenho dificuldades de achar que o Brasil comporta mais de um evento grande de games por ano. Até porque aquele evento que estava dentro do Rock in Rio, as pessoas não foram ao Rock in Rio para entrar nesse evento de games. Elas passaram por lá porque já estavam lá no, 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 no ambiente. Não, é, eu Provavelmente não tenho... deram, sabe, eles aproveitaram a cidade foi, do Rock. Foi a Game Experience, se eu não me engano. Né? Sim. Uh, organizado pela Melete Group, como ele mencionou. Eu, eu não estive lá, não estive no Rio de Janeiro, não sei como foi e tal. É... Pode ser que a sua hipótese esteja correta. Às vezes, competição para Brasil Game Show seja uma coisa legal, fará. Não sei, os organizadores repensarem certos preços, fará eles repensarem certa estrutura. O pessoal gosta da Brasil Game Show. O pessoal saiu elogiando bastante o evento desse ano. Eu acho que competição, às vezes, pode mais é matar o outro, assim, sabe? É, eu, eu acho, assim, se uma Game Experience começa a acontecer grande no Brasil, eu acho que tem, às vezes, mais chance de... Presumindo que tenha o mesmo tamanho de uma BGS, eu não sei qual o tamanho. Eu não acompanhei essas notícias, pra ser sincero. Eu acho que às vezes se der certo tem mais chance de canibalizar o outro. Até porque um evento de games grande normalmente tem que acontecer no segundo semestre do ano, certo? Porque quando a gente já teve três, já teve jogo anunciado, tem os grandes lançamentos do fim do ano, tem algumas coisas que vão sair no início do ano que vem. Porque normalmente quando você faz no, no primeiro semestre você não tem como mostrar as coisas que vão ser anunciadas na E3 pro final daquele ano, que normalmente são as coisas grandes que mais atraem o público, certo? Eu acho que sim. Eu da... Mas ao mesmo tempo também você acaba tumultuando muitas coisas, né? Porque considerando eventos grandes, tem BGS, você tem a própria é, Comic Con Experience. É, tem falar de outras coisas que devem acontecer, provavelmente. Mas é só a gente considerar, sabe? E3 acontece em junho, aí no mês seguinte é Gamescom, no mês seguinte é Tokyo Game Show, sabe? É tudo bem coladinho esses eventos. Tem uma PAX que rola, acho que uma semana no, no final de setembro também. É que tem três, quatro PAX por ano, sei lá, agora também. Mas... Considerando, sei lá, a gente teve BGS com, com uh, Hideo Kojima nesse ano, sabe? Mas é... Como que você traz alguém com um nome de peso é nesse inaugurando nível, um, é... um, um evento de games, sabe? Eu não sei se... Ah, se eu acho que o Omelete até tem fortes contatos, se eles quiserem. Eles são bem grandes, o Omelete Grupo como um todo. Uhum. Uh, mas, é, mas ao mesmo tempo, eu não sei quantas pessoas na área de games têm o peso de um nome de Kojima pra atrair público dessa maneira, sabe? Tem os nomes impossíveis, do tipo, sei lá, Miyamoto, por exemplo. 
Mas quantos outros nomes, sabe? Kim Levine. As pessoas não vão conhecer tanto Kim Levine. Assim. É, em videogame, é, isso é bem mais complicado, né? No, no, no meio de cultura pop, como a Comic Con, eu, eu acho que é um pouco mais fácil. É, isso. então eu sinto que até hoje em dia... Porque você tem, no, você tem, tipo, atores, é. sabe? Um, quando você tem atores, funciona já... tão mais fácil. É, é, tipo, você traz ator, independente dele ter participado da criação ou não daquele, daquele, daquela série, mas, porra, é, é já é a cara dele da é exposto, série. É o rosto sabe? Você tá vendo ali o Cal Drogo, você tá vendo ali o Walter White, sei Sim, lá. Sim, agora é... pra videogame é bem mais complicado. Sim, eu realmente não sei eu, eu adoraria que mais coisas de games acontecessem no Brasil E às vezes em outras partes do Brasil, né a, a, é, é bom que seja pulverizado Eu sei que tem público A, a própria CCXP tem a edição de é Pernambuco, se eu não me engano E pelo que eu entendo deu certo É legal as coisas não, não serem só centralizadas em São Paulo Morando em São Paulo é em Recife Recife? Uhum. É, morando em São Paulo Eu sei que a gente é muito privilegiado de tantas coisas acontecerem aqui E quando eu tô falando de evento de games Eu quero dizer evento, eu acho que eu falei, né? Evento grande, assim Porque eu acho que o Big consegue existir tranquilamente Porque ele é um evento menor É um evento focado em outra coisa E é um evento maravilhoso, assim Um evento muito legal E de graça também É um que eu não consigo recomendar o suficiente Pra quem estiver em São Paulo pra vir, assim, sabe? É, vale muito, muito a pena mesmo mas, não sei, seria legal se mais coisas acontecessem Mas, vamos ver, às vezes tá certo e competição melhora um ou outro Às vezes não há espaço pra todos Às vezes é tipo Highlander, sabe? Só pode existir um <risos> E aí o Erico Borgo vai cortar a cabeça do... Não vou falar mais nomes que senão vai parecer que arranjando briga eu, 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 É só uma brincadeira, eu, eu, o Erico é um cara mó legal, eu gosto dele <risos> Mas ele tava ganhando É verdade, né? É, então, ele não tava perdendo a cabeça É verdade, então... Então pode cortar. A gente fala que, sei lá, que ele vai cortar a cabeça do Ghost, só porque sim. <risos> uh, então é isso, isso encerra essa edição do Mothership, Rick. Que bom. É, então só lembrando, caso você acesse o Overloader... Caso não, você vai acessar o Overloader.com.br. Vai acessar sim. É, você encontra um vídeo que o Rick fez de Silvio 2, falando sobre jogos de terror como um todo, falando da diferença entre atmosfera de medo e sustos. Uh, é um vídeo que a gente recomenda que você coloque fones de ouvido, e apague a luz. Apague a luz, meia-noite. E conta pra gente depois como foi. É, se você se, se, você se borrou, se ah. você... Não, eu não vou querer entrar nas, nas piadinhas de South Park. A gente uh, tá liberado agora pra todos. Tava então liberado só pra quem uh, nos apoia no apoia.se barra overloader. Como eu sei que você quer fazer... Uh, um, uma nova série chamada Jogo Surpresa É uma série nossa mais entretenimento mais A gente diversão. é totalmente youtuber totalmente mesmo YouTuber, A meu, gente se, se nova geração uh, Mas é um, é um vídeo que ficou divertido Ainda assim, existe uma exploração até que divertida De jogos antigos que a gente Sim. não conhecia E a gente tá tentando até meio que Dar uma jogadinha mais a fundo em algum deles e uhum. tal. O segundo episódio até assim Vai ser editado, mas vai ser todo sobre um jogo só e é, possivelmente a gente terminando. É, mas assim, a ideia é editar pra ficar dinâmico e é. tal. Mas é uma série toda mais editada, com o Piadinha do Rick que tá editando, ficou bem legal. Uh, então você pode dar uma olhada nisso. Como a gente comentou, no bilheteria da semana a gente entrevistou o Helios Skind. Se você não tá reconhecendo o nome, ele fez várias trilhas na TV Cultura. Ele fez as músicas do Cocoricó. Ele fez várias músicas do Ratinho Boom. Como a música do Ratinho Tomando Banho, ele era a voz do Ratinho. Ele fez a apresentação do Globe Globe. Ele é o cara que fez a música do Gas, que virou funk no ano passado. Foi ano passado? Eu acho que sim. Acho que foi ano passado. Uh, ele, ele esteve com a gente, conversou com a gente, foi, foi incrível, assim, foi. Eu nunca estive tão nervoso pra uma entrevista na minha <risos> vida. É, mas eu acho que ficou legal. E ele ainda sim. deu uma palhinha pra gente ele no cantou, final. E foi, a gente foi maravilhoso. Chorou, é, todo foi. mundo se abraçou. <risos> uh, e que mais que as pessoas. Assim, a gente jogou duas horas ao vivo de Wolfenstein, você consegue encontrar isso na íntegra. E eu acho que é isso, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Então continuem acessando overloader.com.br. Se você gosta da gente, 
Fale da gente pros seus amigos. Sim. Fale pros seus amigos. Dá um que... RT. Dá um RT. Sim, um não RT na vida real. Exato. Dá um Fave e um RT na vida real. Um Fave. Um Fave? É... De onde você tirou o Fave? Da Fave no Twitter. No Twitter? Eu chamo de coraçãozinho. É, é Fave era quando era estrelinha, né? Ah. Não, mas ainda chama favoritos. Favoritar. Eu não uso. Não, eu uso. É... E, e se você tiver num computador, entra no iTunes e deixa uma crítica positiva pra gente. É, porque isso ajuda a gente a ser descoberto por outras pessoas, tá bom? Então, muito obrigado, Rick. Você sabe agradeço. que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu agradeço de novo. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio de Mothership. Tchau, tchau. Tchau. <música>